0: Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal rife seu canal de música,
1: e comigo aqui, Sérgio Filho, e aí? E aí, eu tô emocionado, porque esse é um dos episódios mais esperados. Ah, é sim, viu? Sabe quem também é
0: esperado aqui? Matheus Simon!
2: Opa, <risos> e aí galera, beleza? Que... que prazer falar sobre esse disco tão importante pra minha vida, A Petrobras Sinfônica, um dos grandes projetos, Olha aí spoiler, spoiler. É disso. Não ouviu não?
0: Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, então, um segundo, um segundo, um segundo. Só fiquei confuso, tá vendo. de hoje
2: tava vindo. Ah, foi que... Enfim, foi mais ou menos. Foi Deus. Então, é... Tá bom. E a gente tipo o de hoje projeto... vem a calma. Tipo esse, tá cara, que essa, Nossa, quando a gente fala dessa música aí, haja, haja Kleenex. É... <risos> <risos> o, a gente fez com para esse fone Sinfônica esse disco na íntegra, de cabo a rabo. E foi um projeto irado, a gente fez turnê nacional. Então, cara, eu já amava, teve a turnê. Los Hermanos, já pode falar, não adianta estar escrito, né? Los Hermanos é maravilhoso, é um prazer falar disso com vocês. Edson.
0: É isso, e hoje falaremos do meu CD favorito da vida. Ventura, terceiro CD da banda carioca Los Hermanos, que quem acompanha o canal Info, minimamente sabe que eu sou, né? Sabe que eu sou, né? Sabe que oh, tem, um, é tem, um, sim. tem um problema de, de devoção de minha parte com essa bela banda Beleza? E antes de começar, é, vamos falar aqui pequenos recados Siga a gente, tá aqui tudo na descrição, nossos Instagrams Considere ser membro do canal Riff, que você concorre a camisas do no nosso canal com estampas exclusivas e também a fonte da Razer, como esse que eu tô usando, Black Shark. Olha aí que ó, bonito, ó. Tem uma altura sinfônica. É que bem?
1: bonito, cara. Eu não tenho. Pô, então. Vou receber Porra. um presente aí,
2: certamente.
1: <risos> Caraca. Eu vou falar
2: com a galera da Ops aí, pô. Esse foi... É, aqui, ó. É duplo e vem com um documentário, cara. Que o documentário tem no Canal Brasil. É bem maneiro. Obrigado. E o disco, a Roberta Campos e o Rodrigo Costa cantando aí, ó. Isso Caramba, eu, eu, eu vou, quero, vou fazer hein? os contatinhos. fazer os contatinhos aí pra você.
0: É, eu tenho, eu tenho, eu tenho é, enfim, tá, 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 tá por aqui a coleção, Sim, Só, okay. mas esse eu não tenho, eu, eu aceito, e... mas ó, considere ser membro, fonte da Razer, que você pode ganhar tipo esse daqui, esse aqui é o Black Shark, que a gente já, já sorteou, cada mês vai ser um fone diferente, beleza, então Se considere ser membro, link aqui embaixo, ou no quadradinho azul, e você também pode escutar a versão em áudio desse podcast
1: também aqui na descrição, show, dois irmãos, Gustavo, fala, quem me atreve? Quem se atreve a me dizer do que é feito o samba? É, cara. Pois é. Do nada você fez um. É, você já foi?
0: Tocou, tocou, <risos> Sendo que a gente ainda vai voltar à terceiro álbum lançado da banda, é <risos> lançado em 2003. Você está e... animado? Você está animado? É. Você está animadíssimo e foi eleito pela Rolling Stones o 68º maior
1: disco brasileiro de todos os tempos. Para mim é o maior. É muito mais acima, muito mais acima. Tá errado isso aí? Pois é. Eu arrisco, eu arrisco assim. dizer que está que no top 10 discos da
0: música brasileira. Com certeza, cara, com certeza. Foi produzido pelo Cassim, assim como quase todos os CDs deles. É Alexandre Cassim, que tem inclusive belíssima carreira, vendeu mais de 100 mil cópias e teve como singles Cara Estranho, O Vencedor e O Último Romance. É... Só o
1: primeiro que não foi produzido pelo Cassim, né? Só o primeiro que não foi produzido pelo Cassim. Só, só
2: foi... Foi produzido Sei.
0: pelo Rafa Ramos, da Deckdisc. É, mas o Cassim é um produtor... Não, não é um nome assim que as pessoas reconheçam tanto assim como um produtor fodão. seria é muito bom. Já produziu muita gente boa, como Vanessa da Mata. Aquele CD mais clássico da Vanessa da Mata. Foi ele. E eles tinham uma simbiose muito boa. Os quatro com o Cassim e, e o trio de metais ali. Principalmente com esse CD eles se trancaram numa casa e gravaram. Tem um documentário mostrando como foi gravado esse CD, é, muito, é maravilhoso. Os Alves é...
2: Cariocas de Itaipava.
0: Nos Lá em Itaipaba, graças saudade. O Cassim tinha Faz... um
2: bloco de carnaval com música de Game Boy, sabia disso?
0: É mesmo, como é que era o nome?
2: <risos> Cara, com todo respeito ao Cassim, um grande artista, tu tinha bastante coisa para fazer, provavelmente, nesse horário, do que ver um <risos> bloco de música de Game Boy. Mas assim, okay. o, o, o Cassi é foda, só para deixar claro. É foda, ele, é foda. Ele é foda, mas ele, ele tinha essa coisa do, do lado dele super brasileiro e o outro lado super experimental, né? Super Sim. experimental. Eu também. Conheço, eu sou mais fã do lado brasileiro. Mas eu acho foda é, é, essas viagens dele, muito foda. Eu vou descobrir, Sim. vou descobrir o nome do bloco. Boa.
0: Então vamos falar aqui faixa a faixa do meu CD favorito da vida. Vai ter rasgação de seda, caso você... Ah, quero ver se vocês vão falar mal de alguma coisa Não, ninguém vai falar mal de
1: nada, todo mundo ama tudo
0: Todo mundo ama tudo, eu amo tudo CD perfeito é... E é isso, tá bom? Obrigado Tchau, tchau E aí, é... Gustavo? Oi <risos> Quem se atreve a me dizer? Ah, do que é feito Pô, samba aí. Quem se atreve a me dizer? Samba 2, música de Marcelo Camelo Primeira faixa desse belo álbum
2: Quem se atreve a dizer Do que é feito samba
0: e aí sambinha, sambinha que é descompassada, aquela coisa ignorante do barba tocando samba, né? Aquela coisa não tradicional, coisa aí. Cara,
2: cara, eu acho que assim esse começo do disco é um, um que é muito importante, porque quando você ouve, historicamente falando, depois do bloco deu sozinho, que é, é uma história de música brasileira, até com o tio um Chanto ano, né? Com o Amarante cantando em francês, é uma das minhas músicas favoritas, que é mais uma canção, mas é, é um disco. É um disco super... Lá, Fábio Massaro. Um disco super Fábio Massaro, lá do B, assim. <risos> e aí o prime, a primeira música, do Ventura, se você ouve isso, e você entender um pouco a situação, eu lembro que causou um estranhamento aos fãs, achou um pouco prepotente aquele começo, assim, né? E aí quando você vai escutando o disco, você vai vendo que faz muito sentido essa primeira frase, cara. Muito sentido. Pra quem julga quem viesse a julgar o disco, pra quem viesse a julgar essa nova fase dos hermanos, irmãos, tudo isso. Esse até vai me dizer do que é feito o samba. Você, cara, isso tipo. Aí você vai ouvindo o disco, essa frase pode ecoar por todas as músicas né, do disco. E, e ela, pra mim, é, ela tem a cara do Cassinho, por exemplo, que a gente estava falando, eu acho super, cara, com a cara do Cassinho. E, e, e mostra o que é o Luzem. Pra mim, Samba 2 já é uma música que define o que é o Luseman. Se Eu vou perguntar assim, cara, o que é? Fala, tem de tudo um pouco na discografia, mas qual é essa música aqui, cara? essa música que é muito boa essa talvez e cara estranho que a gente vai falar depois que é bem rock assim é... e e para mim ela quando eu ouvi foi como eu não lembro de vocês mas vazou o disco né é. um amigo meu as pré's né um amigo meu mandou falou, falou assim achei uma merda aí eu, <risos> eu falei assim vou, vou ouvir aí quando eu ouvi a primeira a primeira vez eu achei estranho a segunda vez que eu ouvi essa música eu falei assim, sabe? Segundo, porque o Radiohead demora, às vezes, uns 10 escutados para postar. Aí, na segunda vez, eu falei assim, tá, os caras se encontraram. Eles se encontraram, eles se entenderam ali. É exatamente isso, cara. Aí o disco fluiu melhor. Então, é uma música introdutória, é uma música importante para quem segue a terra deles. É uma música que é, traz o disco e tudo, todas as mudanças da banda de uma maneira incrível, em três minutos, né? Você ouve isso aí ouviu na discografia, a, a, abre aquela porta do Jurassic Park, assim, pro novo universo. E, por enquanto, nem o Tiranossauro Rex fugiu. Então, tá tranquilo.
1: Cara, sabe uma parada curiosa, assim, que... Sei não, sei não. Eu, demo, eu demorei, eu demorei para gostar de Los Hermanos. Na época, assim, na época do Ventura, eu não gostava muito, assim. Eu gostava, assim, me corrigindo, eu gostava muito do primeiro disco. Muito mesmo. Quando saiu, na época, eu curtia. Tinha... É, Primavera e tinha uma outra música que eu tinha numa fita cassete eu escutava direto aí depois consegui o disco e tal na época do bloco o bloco passou batido por mim eu não não acompanhei e eu fui gostar do bloco do eu sozinho muito tempo depois quando eu já era fã da banda é... e aí na época do ventura que foi um tremendo boom né midiático da banda de novo né depois do primeiro né o bloco passou meio né, batido né e e aí eu acabei, assim, começando a gostar das músicas do Ventura meio pela insistência dos meus amigos, que quase todos amavam o disco na época, né? Então, o, acho que o frenesi contemporâneo do, do, do Los Hermanos ali naquele momento foi importante para eu, eu ouvir, assim, eu meio que era forçado, sabe? Eu lembro que eu dava, eu dava aula de, de guitarra e violão e toda hora tinha um aluno que me pedia para ensinar alguma música do Ventura. E aí eu, fui, aí eu fui tendo contato, assim, comecei a gostar e aí acabei virando fã da banda mesmo na reta final, assim, já perto dos últimos anos da banda, assim. É... Perto não, durante os últimos anos da banda. E aí, durante muito tempo, Samba 2 foi a única música do Ventura que eu não gostava. <risos> eu não sei porquê, eu acho que... É porque, é porque assim, o Los Hermanos, pra mim, né, era uma época que eu era muito metaleiro, assim, então era um pouco difícil pra mim entrar nesse universo da MPB... Porque para mim as duas coisas não se juntavam muito, sabe? Era coisa de garoto, né? Porque depois a gente vê que é, isso é... é depois pueril. você conta ah, É, isso é pueril, né? Enfim, depois a gente entende que tá tudo conectado, né? É, mas eu, eu tinha um pouco de dificuldade. E justamente por Samba 2 ser a música que mais define essa, essa mistura, o, tem o Hardcore, tem a MPB, tem o Samba, tem tudo na, na música, né? Eu acho que foi a que eu mais demorei. Depois que eu passei dessa fase passei a gostar muito dessa música, tipo, foi, eu fui do, do 8 a 80, mas foi assim, isso que eu tô falando, tô narrando, assim, alguns anos da minha vida, um processo de insistência <risos> pro Los Hermanos entrar no meu coração, sacou, e depois não saiu nunca mais.
2: Você vira casaca, porque dizem que, que realmente Los Hermanos, assim, é uma coisa que nem o um relacionamento que adulto e jovem com o TikTok, né, um odeia, outro ama, tem aqueles aquelas coisas aquelas é, é, tem bastante polaridade né é, eu sempre amei eu sempre amei sempre mas é, eu acho que no Ventura ficou mais isso do eu odeio eu amo eu defendo não vai falar mal na minha frente e tal não sei o quê. falou muito isso né e, e, e você encontrou a luz eu fico feliz eu fico muito feliz que você encontrou o caminho para desligar o Metal Zone eu falei, Pá, Isso aí. O show, o show
1: do o show do Cine Iris foi durante a turnê do Ventura não foi foi esse show mudou a minha percepção totalmente da banda. Assim.
2: Cara, sabia que eu só fui um show do Luz Hermanos na despedida do Fundação Progresso? Eu fui também nesse aí. Eu fui em todos, é, foi, eram foi do... três, sei lá.
1: É, não, foi, não, mas foram é porque... sete. Foram sete shows.
2: Não, não, não. Não, não foram sete, shows. sete não, foram não,
1: foram. Na, não foi na Marina da Glória, Gustavo? Não. Foram várias
2: noites não, também? Não, Marina da Glória eu fui uma vez só. Não, não, calma, não.
0: calma, calma. Na despedida foram... Três,
2: três. Foram, foram três. Foram três.
0: Na, a volta depois na este... fundição foram sete. A volta na fundição foram sete. Eu tenho certeza absoluta. Eu tá em não. Quatro.
2: Eu, eu, não, eu, eu não, fui eu em não. quatro
0: que foi quinta, sexta, sábado, domingo e depois sexta, sábado, domingo. Aí tipo um rock em Rio, dois irmãos. Sim. Mas <risos> eu, ainda, eu, eu... Tá, a sabe. Marina. Aí a Marina da Glória foi sexta, sábado, domingo e segundo. Eu fui. Caramba, é. o, o, o da fundição o que
2: aconteceu foi o. Cara, eu tava ouvindo muito já. E aí eu falei, cara, eu preciso correr atrás do atraso. Eu nunca vi os caras no <risos> Preciso correr atrás do atraso. Então eu fui nos três dias. E eu nunca, eu nunca tinha ido porque, assim, durante o, o auge dos irmãos, era a época que eu tinha banda. E aí eu abri mão de shows dos irmãos por péssimas escolhas musicais, de, de palcos, assim, arrependimentos <risos> imensos. Eu, eu lembro até hoje que eu não fui num show, cara, do Slayer com Motorhead, se não me engano, na Função Progresso. Porque teve um show do cine-disco no Empório que tinha um total de 12 pagantes. Quando terminou o show, eu falei, Deus metal, me leva. Eu falei, cara, porque eu cometi aqui realmente um absurdo. Mas aí, por causa de show, eu tava sempre viajando <risos> São Paulo, Minas. O próprio Hermanos né? tocava no Empório no início, né? Tocava. Da é Exatamente, verdade. E aí eu, eu Mas esse daí eu falei assim: não, cara, eu preciso desse final de semana livre. E foi incrível, é. cara. Assim, você não, ouve, você não ouve eles cantarem, né? É um, não. É um karaokê, né?
0: É, cara, eu fui em todas as fases Eu fui fã logo de primeira Eu lembro a primeira vez que eu vi Eu tenho a revista aqui Eu já mostrei ela algumas vezes Daqui a pouco eu pego é, Uma revista, uma notinha Calma aí, rapidinho, só para ilustrar
2: Uma notinha, é. Falei. aí não, tu, Fala. É Só para falar que eu gostei também assim, Desde a Ana Júlia eu amava eu só, só realmente não, não rolava assim, As datas não, não combinavam sempre, sempre se entrelaçavam eu acho esse... que eu devo ter visto no Coca-Cola Vibe Zone, talvez alguma coisa assim, mas... Esses sim.
1: shows da Fundição foram em 2007, né? Isso. Foram. Isso. Eu lembro que eu já estava na faculdade.
2: O famoso 14 anos atrás, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso, exatamente. E eu lembro também que esse show que o Marcelo Camelo tava de, de... meio de terno, assim, sem penavata, é, nesse período ele já não tava tocando quase nada no primeiro disco. Ah, mentira, não. mentira. Eu fui no lançamento do 4, também no City Bank Hall. Lembrei agora, lembrei. Deve ter cara, eu tô ficando velho, eu não lembro, mas eu, eu lembro que era um pouco. Aí, é, na gravação desse DVD, teve uma sessão de tipo seis músicas, cinco músicas seguidas no primeiro disco. E foi incrível, cara, foi incrível, foi
1: incrível. Você mostrou aí o DVD, Gustavo? A minha mulher tem um, um banner, depois eu posso mostrar... Que é da época do bloco, do Sozinho. Que de, foda. De, gigantesco, autografado por todos eles. Que foda. E ela disse, ela disse que uma vez encontrou o Amarante. O Amarante queria comprar o, o banner dela. Que ninguém mais tem essa porra. Graças, que foda. Graças. Eu dou meu carro pra ela, se ela quiser, tá? <risos> tá, tá feito, tá feito.
0: Ó, eu tenho essa revista aqui eu, eu conheci porque eu tinha eu tinha muito pouco acesso a, a coisas, né? Então quando eu conhecia tudo que eu lia, eu absorvia muito. Essa revista aqui deve ser março de 2007. Não sei, essa daqui, ó. A Showbiz com Rolling Stones, Bob Dylan, Ace que eles iam fazer show no Brasil.
2: Então, você... O robô, isso daí é Biblioteca Nacional, né?
0: Caraca. Ah. Aí, eu, eu, eu guardava muito tudo que tinha na revista. Eu lia, 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 eu, li, eu mal tinha MTV essa época. Aí tinha essa matéria aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vandocore. Vandocore. <risos> aí, tá vendo a carinha deles aí? Aham.
2: Uh -huh. Mas quem é do meio?
0: Eu também é um brother, que eu não sei. Ah, um fazer. brother. Ah, eu tá, não faço tá, a tá, menor tá, ideia tá. quem é. Tá,
2: o Barba o Camilo e o... E o qual é o nome daquele cara? Pa, pa, Batoré. No eu meio, não né? faço ideia.
0: É Parte da mulherada que fica putinha com letras sexistas que endeusam seus fiofóis, com rimas grosseiras, grosseiras, já podem comemorar. Os cariocas do Los Hermanos têm muito amor e carinho para dar. Essa é a eu matéria.
2: Aí. Começa com uma rima. Isso daí já é sucesso.
0: Aí, cara, quando eu vi no, na revista aqui, sexta-feira, aquele quaderno de cultura do Globo, que tinha falando do primeiro CD, ele falou assim, ah, os cariocas que tem estão abrindo o um show do funk como gusta eu falei, é aquela banda. <risos> aí eu fui ver qual era, aí vicei de cara, vicei de cara. então
2: é, Essa depois... história é muito boa, que eles contam que eles foram, que um cara tinha uma mixtape, um, é, tinha uma mixtape, enfim, e ele falou, cara, eu quero contratar a banda dessa mixtape, aí o cara contratou carta na época, né? Os caras chegaram e tocaram um show. O cara falou assim: Cara, não foi essa banda que eu queria, <risos> que eu queria ouvir. E aí ele descobriu que é mixtape. Um lado era tipo Nitro Minds. Sei lá. De Paulo, <risos> e o outro era Mousse mano. E ele contratou a banda do lado errado, na fita. Caralho. <risos> Foda, né? E, eu, e aí, eu, eu vou te falar: É uma coisa tão difícil fazer o que eles fazem. Que até hoje. Eu não sei te dizer o nome que faço que eles fazem. Bem feito de misturar o carnaval com rock, assim, rock, com samba, com MPB, e, enfim, é o MPB. É, o... O, é... eu...
1: o que eu sei é de um monte de banda que fez, é, imitou eles, é. tentou imitar eles e não ficou é. maneiro.
2: Não, de consistente, que é feito um trabalho, né? Assim, é, é. é isso, cara. E, é, cara. E, e eles ainda têm essa coisa do carnaval. Até o final, Tem. eles esperam,
0: cara. Total. Tem. Cara, é... É uma, é uma qualidade que poucas... Não poucas bandas, assim, mas não muitas bandas têm. Você de... fala assim, a banda é o quê? É a banda, é, é a isso. banda. Você é. não forfão tem isso, dois irmãos tem isso,
1: Super é. Combo tem isso. Vou arriscar sabe? uma definição aqui. Beirute mais Weezer mais Carnaval. É,
2: tem é. é. E um pouquinho de Belchior. Um
1: pouquinho de
2: Belchior. E, um e, um, de
0: Belchior. e aquele chablau é. de, é. de Carimbó. Esse é é. De Carimbó. Isso, o de Carimbó. É isso que eu falo. <risos> Segunda <risos> faixa, a música que mais ensurdeceu... A plateias do Brasil afora, o vencedor. Que não tem uma alma que, que não pule e que não berre. Olha lá, Kevin. Não Cara, tem eu Isso que, é
2: você vendo. Até hoje já devo ter visto, lá, uns 5 ou 6 shows dos irmãos, mais Ah, sei lá, já, vou parar de contabilizar. Mas eu vi alguns. Eu nunca eu vi eles cantando, eu nunca vi eles cantando essa música. Caramba, última, na última tá, turnê do Maracanã? Não, 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 porque não dá para ouvir eles cantando. Ah, tá, tá, que tá. Suje, entendeu? Não, não dá. Cara. Quando não dá. começa... Aí, aí acabou, cara. para mim, a sensação que eu tenho no show quando toco o vencedor é a sensação que os Beatles falaram que eles estiveram no Shea Stadium Shea Stadium, Shea Stadium. Shea Stadium. Que eles falaram que teve uma música, que cada um tocou uma música. Sei lá, o matéria é ótima, né? O Ringo Starr tocou tipo, sei lá, She Loves You, e eles tocaram todos, sei lá, Shout, tá bom? e aí eu não conseguiu ouvir nada é, e o vencedor é uma impressão que eu um pouco isso, tipo, cara ainda bem que hoje em dia tem Mir e tal porque não dá pra ouvir, é uma berraria e, e ela pra mim já é tipo um samba dois bem menos é, eu vou usar esse termo mas inteiro que hoje em dia eu já superei mas bem menos prepotente é tipo um vencedor radiofônico é música, e é, cara, o, o verso é fantástico, o verso dá mais vontade de cantar do que o refrão
0: Sim, ela é tem uma qualidade Ela tem a qualidade, eu odeio esse gesto E eu odeio a música que, que mais Provoca isso da vida Mas ela tem uma qualidade, a qualidade de abrir braço que, E explico Tem uma música, eu odeio Eu acho um saco essa música, eu acho um eu saco a mensagem eu acho, que, eu acho chata Pelo que as pessoas transformaram ela Viver uhum. E não ter a vergonha <risos> é, O nego abre o um bracinho, chato Fecha esse braço, música chata Saco e o vencedor tem essa, essa qualidade, tipo, sabe? Tipo, eu que já eu quero, sabe? o um bracinho assim, ó, sabe? E eu acho menos, menos eu acho mais palatável do que viver, não é... ter vergonha de ser feliz. E é uma música que, que ganha todo mundo. Se não é pela empolgação, se não é pelo riff, se não é pela letra,
1: é, é, Cara, é, é e, puro, sabe? Pelas metais muito. do final, né? É, eu acho que Muito que o baixo é
2: tum 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 E a guitarra é tão. A guitarra bica o tempo inteiro tocando. Não é tipo lá, ré. Talvez tenha uma guitarra do Bubu, base, ou não sei, do Amarante Mas assim, o principal da música, isso é uma música que eu lembro que é meio assim repetila É uma música que não tem base.
0: Não tem
2: base. Não tem uma guitarra, tipo. Não tem e essa música não tem muita base também, né, cara é, é esse disco realmente para mim é o um, o estadão fez um, um levantamento, né, uns seis anos atrás, para uma votação popular e o ventura ganhou como o disco de é, brasileiro mais importante da história, é, a, a, cara, a gente tem que falar de composição aqui, né, porque escroto não, é, não tem, nem
0: precisa não é, pra, cara não tem não tem na música brasileira pessoas né. que é tipo, sei lá, Sim. sabe quando
2: você come, sei lá McFlurry da Copenhague oh, é bom, porra claro que é bom, meu camarada, vamos falar de outro assunto vamos falar da calma porra, cara, é maravilhoso é
1: maravilhoso
0: Para então, mim, Amarante e Camelo são os melhores compositores da música popular
2: brasileira ah, assim. me porra. matem, é o nosso Lena e Macarro
0: é, mas de fato. isso é uma coisa que... Com eu, certeza. Você fez a... É de longe, assim. Mas isso é um fato. Não adianta falar outra coisa porque não tem... Você não tem argumentos. E um negócio que eu... Você, público... É... O um negócio que não posso deixar passar que você falou, um negócio de show, questão de show. O Mato Grosso, num programa, acho que foi do Andrés, eles falando de música e tal, eles falaram assim... Eu não, não, não sei como é que chegou esse assunto. Ele falou assim, o mais perto que eu vi... Da bitomania foi eu estar tá num show do irmãos. É, mas é mesmo, cara. O Ney Fucking Mato Grosso foi isso.
2: Cara, qual é a última banda? Pensa com calma, principalmente de rock, principalmente de rock, que tocou num estádio, cara, no Brasil. Não tem. Brasileira? Brasileira. É. Não tem, não tem. Não tem, o cara, Eles fizeram uma turnê. Acho que, o, acho
1: que o Skank tocou no, no Mineirão, Mineirão, né? Um era, no é, Mineirão. Fez uma DVD. É, mas era uma ocasião
0: especial. O Los Hermanos fez uma turnê em estádio. Uma turnê em estádio, cara. Eles botaram uma mais turnê gente aqui. É, é, foi um grandioso. É. Eles, fizeram, eles botaram mais gente aqui que o Full Fighters. Cara. Uma banda que Sim. tocava
2: no Empório, cara. Porque assim, o, o Los Hermanos, ele é uma banda literalmente que veio do nada e virou o que, que é baseado na qualidade artística, cara. Isso é uma coisa. Sim. Principalmente hoje em dia é muito difícil de achar. É, eu, eu, eu tive uma reunião recente que um, um artista, que ele falou assim, ah, cara, eu tive uma reunião com o empresário que ele virou e falou assim, ah, cara, antes de lançar o disco você tem que bombar no TikTok. Entendeu? Então, tipo, é, é meio que esse raciocínio agora. É, e não, eles, eu não consigo imaginar o Marcelo Camelo fazendo uma selfie. Não consigo. Eu acho que quando ele viaja, ele não tira foto. Porque ele não tem. Não, ele não, assim, não,
0: não se interessa, ele sente. Ele, ele sente, sente o lugar. Ele é, sente. Cara, ele, é, respira é, né? ele respira Paris. Ele respira Paris. Ele... <risos>
1: <risos> não, olha, eu acho que, eu acho que tem uma, uma coisa muito importante aí na trajetória do Los Hermanos que é o seguinte, eles foram uma banda que entraram no mainstream do jeito que se entrava no mainstream, né? Com contrato, é. gravadora e, enfim, tudo, tudo né, no, no melhor cenário possível, né? E eles, eu não sei se eles aproveitaram isso, ou se foi só um processo natural, né? Enfim, a mudança de estilo e o interesse deles por outras coisas na música, né? E eles, cara bancaram essa, essas decisões né, e fidelizaram os fãs né, de uma maneira que é perene, né, que dura. né, que É por isso que eles fazem... É, já, já fizeram três reuniões e as três reuniões foram cada uma maior que a outra. que né, foi mais, não foi não? Teve
2: aquela foram, do... Foram, foram do quatro. Aí,
1: né? É, foram quatro. Ah. Essa, essa daí foi a primeira, do, do Radiohead.
2: Mas, é, mas, uma... mas eles não CSW, fizeram mais... Verdade, o não, 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 o Red eles fizeram é Rio São Paulo. Né? Rio São Paulo. Foi, aí São Paulo. teve SWU, aí teve a turnê de 2000 Marina da Glória. Red...
1: Marina da Glória teve... dos Estádios. Foram quatro, é?
2: Foi isso. E, é de, que, e, é... e ainda lançaram uma música linda no Cidão, Sim. né? Corre, corre, Sim. né? Uma música linda. Corre, então, corre, lá, corre. mas onde é.
1: Onde ia chegar é isso é que eles, têm uma, eles é, bancaram a decisão de ficar com os fãs mais engajados, né? E isso, se você for colocar em... Já na época, já na época do Bloco, já na época do Ventura e tal, já havia uma perda muito grande de fãs porque eles deixaram de ser uma banda de massa e passaram a ser uma banda com fãs, né? Que sustentaram a carreira deles no mainstream por todos os outros anos, né? É, eles não seguiram o, o, a trajetória normal de, de bandas que entram no mainstream e tentam se manter por lá e tal, e ficam, ficam por lá, né? Aqui no Rio a gente teve o também, que fez uma coisa parecida, claro que não na mesma proporção, mas que ainda tá em atividade e que pegou os fãs que, que se engajaram com eles e trouxe ao longo dos anos, né? E Los Hermanos fez isso numa proporção gigantesca que permitiu que a banda fizesse uma turnê de estágio, como, né? Então, assim... Acho que isso é muito, muito importante. Então por isso que essas coisas assim, midiáticas de hoje em dia ou daquela época também, já não eram mais coisas importantes para eles, porque eles já não precisavam mais disso, né? Então acho que hoje em dia com a internet, com é, sendo mais fácil você atingir um determinado nicho, eu acho que assim, se eles quiserem, eles vão, vão até morrer assim, fazendo reunião gravando música quando querem, e todo mundo vai comprar, todo mundo vai estar tá lá, todo mundo vai assistir, porque eles, esse, esse engajamento é um engajamento perene, sacou?
2: É tipo um reunião do Friends, só que todo mundo normal, sem estar com a cara deformada, né? Exatamente. Então, tem sempre gente ali para consumir. Eu, que, eu, queria o... só, eu queria
1: só falar uma coisa sobre a, a Vencedor que você falou assim, ah, pô, não vamos falar sobre composição, mas eu acho que a gente precisa falar sobre as letras, cara,
2: porque eu acho que... Eu foi exagero,
1: porque assim, hoje é fenomenal, né? Eu também, enfim, fui um pouco rude sem querer, mas é... Não, não, eu...
2: fica aí, não, fica, tu... fica de boa aí teu babaca. Sacanagem
1: <risos> <risos> Mas o que eu ia falar é que assim, uma, uma parte importante do que fez é, os, os Los Hermanos terem fãs é, engajados desse jeito, é, são as letras, porque, querendo ou não, se você fizer uma comparação com Legião Urbana, que é de uma ou duas gerações antes, é, e você entender o impacto que tem na vida das pessoas que viveram Los Hermanos até hoje, ou, perdão, o Legião Urbana até hoje, você vai entender o que é o impacto que Los Hermanos tem na vida de nós, que fomos as pessoas que vivemos a banda no, no auge. E,
2: e, e o Renato, enfim, foi cedo, né? foi muito cedo.
1: É, tem isso também. É. Então eles, o lance das letras, é, de, de você conseguir falar com a, a tua geração, né, com os temas da tua geração, é uma coisa muito importante. O Ventura é cheio de letras boas. O vencedor é alguma delas que é porra super foda, sabe? É, é trazer a ideia de que você não precisa ser isso que a, a, a mídia te considera, né? É, como pessoas de sucesso, né, pra você... Porra, eles, tá feliz, eles falaram, né, assim. eu que
2: já não quero mais ser um vencedor no terceiro disco, assim, né, depois daquela... Porque a galera continuava massacrando eles com aquele assunto de Ana Júlia e de auge, né. Então é muito maneiro, muito maneiro.
1: Muito maneiro. Então acho que, porra, começa aí. A é, é Samba 2 é uma letra que é um pouco, né, Brinca... é, pretensiosa, mas um pouco brincando, assim, né, meio debochadinha e tal, que é legal, mas ah, o, o vencedor é quando o disco começa a entrar nos temas mais profundos aí, que, que vão se desenvolver ao longo do
2: disco, né? O Só aproveitar um gancho, o Simon Fuller, empresário da banda, eu sou queridíssimo, a gente gravou uma masterclass com ele, por sinal, www.musicxp.com.br, olha aí, olha aí, tem uma masterclass dele, mas vou dar um spoiler que é bacana, brincadeiras à parte, ele falou uma coisa muito interessante, falou que ele pegou os irmãos de um bloco e deu sozinho. E eles tiveram uma reunião. Ele falou, ah, cara, como é que foram um o torneio de vocês? Ah, a gente tocou no Crédito de Carro, ó, tocou no... De quantas pessoas? Ah, 6 mil pessoas, 8 mil, 10 mil. 40 no festival. Ah, beleza, mas quem é fã de vocês? Aí eles falaram, eles ficaram meio assim, falando, cara, quando você vai... Se vocês forem hoje pra Criciúma, quantas pessoas vão ver só os irmãos, não numa festa de uma rádio, não num, num evento de um festival? Aí eles falaram, cara, você que fazer o seguinte, a gente vai começar do zero. E aí ele tem uma regra, que ele só coloca pra tocar o Los Hermanos em lugares que eles podem esgotar então os Los Hermanos lançou o segundo disco, uma gravadora gigantesca um disco com muito dinheiro, muita mídia e a turnê do bloco se pagou e eles pô, oh, mas a gente, não, não, não a gente precisa gerar demanda, a gente precisa que tenha a casa lotada, as pessoas eu quero ingresso, mas é impossível de conseguir porque quando eles vêm, eles soltavam esses lugares e foi assim que eles foram criando a demanda eles só tocavam em lugares que eles conseguiam fazer uma ou duas datas esgotando e foi uma tática super legal, assim, é claro que você... Ali, eu não sei como eles... Ele falou que merchandising ajudava muito com os custos, né? Foi um investimento que eles fizeram, mas é uma tática genial, assim. Tudo bem que eu acho que isso também não se aplica ao Maracanã. Mas, assim, no resto, é, com certeza se aplica, porque é isso. Eles fazem três datas, quatro datas. O show do music foi no dia dos Hermanos do em São Paulo, teve mais gente do hermanos que no Mews. É, mas por isso que ele foi criando essa coisa do fã, de comprar ingresso antes. Eu tenho que estar na primeira fila, porque sei que, que. se você não fosse assim, você não assistia chama as nossa
1: É, criar é. urgência, né?
0: É, a, exatamente. É, urgência. é, triste, É triste eu, eu ser um jovem fudido na época que eles, né? 99, 2001, 2003. que eu não tenho nenhum merchandise nessa época. Eu só tinha dinheiro para ir no show. Oh, mas, não, enfim. mas tá lá, eu
2: tô na mesma e por isso também que eu não fui em show. É. Porque... Eu, eu não tive uma carreira de advogado e depois decidi para música. Não, foi uma decisão irresponsável de ensino. Então, <risos> é, eu fui muitos, aí.
0: eu fui muitos. Eu devo ter ido dos 40 shows, mas Eu Mirada. não tenho. Não tenho nenhum. Mas enfim, eu já fui. É eu já fui, já fui, já fui no, até na show deles, até na enceropédica. Que, que isso? Terceira faixa,
2: a fofinha. Tá bom. Ah, cara, eu, o disco não tem música ervilha. Não, não tem. tem mesmo. Não tem. Mas, mas essa música, eu não sei se é por causa dos arranjos da orquestra, é uma música que eu dei uma leve enjoada hoje em dia. Mas, cara, eu acho muito legal você vir com um Samba 2 que é ali no meio, né? Aí você vem quase com o um Alegro, que é, a, que é o vencedor. Ele... Depois você vem com uma... Tocando piano, tocando devagarzinho. Eu imagino lá o Cassinho falando uma barba. Devagar, devagar. Hum. Quase sem sair som. Toca tudo devagar. E aí, aí rola... Pá, pá, tum, 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 tum. Aí cresce. Aí depois volta pro piano. O, a produção musical dessa música é inacreditável. É linda. A sensibilidade, cara, do, do, do toque da bateria, que é uma coisa que me, me chama muita atenção. O timbre de guitarra, que foi um período também que eles começaram a tocar com aquelas geninis né? Aquelas guitarras antigas. O timbre da guitarra também é muito lindo. O Camelo tava usando, se não me engano, uma Jaguar uma Mustang. É... Então, o, o que mais eu aprecio dessa música até hoje, apesar por causa da turnê não ser a música que hoje em dia eu mais amo no disco, é, é a produ essa produção musical. Essa mais, é, tem um maestro na música. Reparem nas interpretações das notas das guitarras, cara. A interpretação do baixo, da caixa, do bumbo. É um maestro regendo isso. Vamos, Vamos lá foda, resumo, foda
1: não, e é foda que, cara, é mais uma letra que eu acho que tem tudo a ver com os temas da nossa época, né é, que eu acho que é um, a, a, a frase final da música né, que, que fala que me disse assim, está em paz achando que sofrer é amar demais é uma das frases marcantes do disco, que as pessoas se debulham e, né, e cantam falo, é, né, se identificando com, a, com as situações, né é, acho que o, o ponto alto dessa música para mim é, é, é justamente a letra, é, que é triste, né? E é, enfim, é, é real. E... Adoro música
2: triste. Eu Adoro também. música de fossa. Puta
1: que eu ia falar que a gente ainda não chegou nas músicas do Amarante, né? Mas eu acho que a gente uma, um outro ingrediente que vai aparecer quando ele começar a cantar as músicas. É a interpretação vocal dele, porque de um certo modo eu entendo o Camelo como sendo aquilo, assim. O Camelo, ele, ele, ele já era, enfim, já era o vocalista, então ele já tinha um jeito dele de cantar, e que é muito parecido com o que ele faz até hoje, assim, né? Uma coisa. É, 90% do tempo meio soft, assim, né? É, tem uns momentos dele de gritar e tal, mas são poucos, né? E, e eu acho que quando entra. O recurso da interpretação do Amarante cantando, aí eu acho que o negócio fica mais maneiro ainda, sabe?
2: Cara, eu, eu acho que. Também. Continuando eu, <risos> é, eu acho que. que ai, caralho, manífalo eu acho, mas enfim. Para mim, o, a, 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 os produtos solos do, do Camelo eu prefiro do que o Amarante. Também. Porém. Ah, porém. Dentro do Los Hermanos, eu acho que eu não consigo escolher. Eu, eu não consigo escolher. Incrível. É, é que o Cavalo
1: é difícil. é difícil. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto mais é, dos do discos solos. Do, mas é difícil,
2: do é difícil. Entendeu? Eu amo Banda no Mar. Porque eu amo Banda Fofa. Também. Adoro Banda Fofa. E, Little Joy. É, então, Little Joy é legal, mas... Eu, vamos lá, no debate. Mano, Little Joy, Banda no Mar. Banda do Mar. Carreira não, só, não. Um Cavalo ou um soul, soul? Soul. Entendeu? É um pouco isso. E o Ao Vivo, cara, no, no Teatro São Pedro, a versão de... Casa pré-fabricada. Cara, cara, tenho, <risos> cara essa foi. música aí machuca o coração. Mas, enfim, concordo com você. Agora vai, vem três músicas do Camelo e aí do nada mesmo vem o um hino,
0: né? O hino, cara. E Quem assistiu quarta faixa, o último romance. Cara. Quem assistiu o documentário, é, viu que quem botou o nome dessa música foi o Bubu que eles estavam falando, o Amarante deu pitching sobre do que era a letra, que era sobre é, um casal de, de idosos que se encontra quando eles já tinham desistido de encontrar um grande amor. E aí ele não estava encontrando direito qual era o nome da música e tal. E o Bubu falou assim, por que, que não bota o último romance? Eu não sei se foi o Bubu ou o Índio. Enfim, foi alguém do, Eu acho do o trio o Bubu, de metais. Acho o Bubu. Foi alguém do trio de metais, aí foi o Bubu. É, é, enfim, aí é, fez essa música Que é belíssima E o que eu mais que, é, Assim, eu gosto tudo absolutamente tudo de irmãos Mas encontrar maneiras Lúdicas, bonitas e não óbvias De falar coisas óbvias é, o que, é uma das coisas que mais me atrai E isso, cara, o último romance Eu te encontrei e só quem me vê Na fila do pão, sabe
2: sabe Eu acho que todo mundo já pensou isso sabe? Porque eu, eu já Olha, Presença Ilustre aí no encontro Cara, eu tenho alguns comentários sobre O Último Romance. Primeiro, a Roberta Campos, querida Roberta Campos, gravou, gravou uma versão linda de o Último Romance, que ele saiu no ano passado. Ela que também estava tá no disco, lá do Vídeo Sinfônico. Beijo para a Roberta Campos e Olson, que é muito linda. É... Cara, o Amarante, ele tem uma vibe que é assim... 1150 Mendes Sá, Arco-íris, <risos>
0: Dois gelado,
2: pastéis. Geladas. Aquele copinho. Gelado. Não, copinho que Dois pastéis uma... oleosos. E alguém vira e falou assim: Parante, qual é aquela história do teu avô mesmo? Ele tem, ele tem essa coisa meio que ele vale. Indo... Oi? Coisa meio ébria. É, exatamente. <risos> mas, mas ao mesmo tempo não é um. Não é um bêbado. Não estou falando que é necessariamente isso. Mas ele tem essa coisa da voz dele, assim. E ao mesmo tempo que eu. Não consigo, eu falando assim, eu falaria que eu não gostaria de uma voz dessa, quando você ouve as músicas encaixa perfeitamente principalmente o último romance e, cara, essa, essa música eu dei play aqui, o Piruri, já dá vontade de chorar é, já. É, assim, é, o, o cuidado li. com as notas com, as, com cara com a, cada cada palavra, Às vezes que ele mantém a voz né, que é pequena... Ah, vendo? Ele, ele, ele às vezes mantém, ele não para de cantar ele, ele vai indo é vai... aquele famoso meu camarada Keanu Reeves em velocidade máxima não tem pé no freio vai, <risos> vai. fala Sandra Bullock taca esse ônibus e ele vai indo, ele vai indo às vezes e eu acho, e é difícil fazer isso a, a, as pessoas têm mania isso só, acho, cara, de voice americano o tempo inteiro, né, que é aquele eu acho um saco isso. um monte de melisma, né nossa senhora, é muito chato e ele faz de uma maneira natural, porque ele canta, o tom dele é ali bem natural, ele canta bem fácil as músicas. E ele vai indo embora, e ele tem esses vocalizes, sabe? Que estão longe de chegar no meio de moteis da vida, né? Mas são muito, muito bonitos ali no meio. E, e dá a falar... sinceridade do discurso. Né?
1: Eu vou dar um detalhezinho, um, um, detalhe, um ingredientezinho a mais, ligeiramente desafinado.
2: Pô, mas isso <risos> cara mas isso para mim é uma das coisas que eu mais amo, sabia? Quando eu, é o eu, da da Quando eu, eu vou ver um véio. show, tipo o um show do King Crimson no Rock in Rio. Foda. Foda. Mas os caras não erraram, meu camarada. Um respiro. Entendeu? Não. Eles piscavam o tempo, assim, é uma coisa impressionante, <risos> é, eu gosto do show que tem o o cara erra porque ele foi falar com a galera foi pular, foi correr, ou não ou ele toca tão natural, cara, que as notas vão saindo meio desafinadas às vezes, eu concordo com você, eu acho que isso dá todo charme, dá, isso claro. dá sinceridade cara, Nossa, dá sinceridade, exatamente, exatamente. É, o é, o sanduíche sinceridade. Do...
0: é o sanduíche do Palomino que vem com poema Restaurante lá do centro. Não, cara, não. Vem não. com a poeira. Vem com a poeirinha. Aquele, pano, aquele paninho que o, que o garçom tem aqui, ó, que faz assim, ó. Que te atende, pega o um paninho e faz assim, ó.
2: Cara, que nem uma vez que eu fui almoçar, cara, na, no Getúlio Vargas, na Fundação de Getúlio Vargas, tinha um bandejão, nem sei se tem mais, tem 12 anos. E aí eu cheguei, durante a semana, de não sei o que, lá, e, 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 e sexta, era sempre picadinho, estrogonofe, que eu pegava tudo que sobrou na semana, misturava com um creme de leite e virava. Aí, enfim, então eu era no um picadinho, cheguei e falei assim, posso fazer uma pergunta, mulher? Uhum. Eu falei, que carne é essa do picadinho? Ela falou assim, é carne. É isso, entendeu? É sinceridade, cara. Sabe, é do carioca É carne. Você não, vai, você não vai comer se for coxão mole. É isso que tá me falando? Porra, cara, <risos> é, é carne. E, carne, e isso, é um pouco, é, isso é um pouco, eu acho que você tá falando essa coisa da sinceridade. Eu não fiquei puto na hora, entendeu? Porque eu, eu gosto, eu acho muito legal quando você não é rude fazendo isso. Eu não acho nem um pouco rude. O o o fio Anselmo é rude cantando, é grosseiro e, é, e eu acho super infelizmente sincero tem diversos momentos, né? Mas ele não, ele porque parece um brother, né? Ele é da mais gente carioca, cara. Quando você ouve os irmãos, parece que você tá com um camarada teu aqui em qualquer lugar em Botafogo, em Nova Iguaçu em qualquer onde, onde quer que seja aqui do Rio de Janeiro, batendo papo de bar. E, no caso dessa música, já quase na hora de
1: ir embora. É, essa música, inclusive, que foi a legenda de todas as fotos de casal, de todos é. os seus relacionamentos, desde aquela época que ela foi lançada. Pois é.
0: Cara, o mais bizarro, porque nessa época eu não tinha noção, porque eu gostei de Luz Irmãos sozinho. Eu ouvi, gostei, acompanhei, ia no show com meus amigos que gostavam também. Eu fui descobrir que tinha gente que não gostava e que Barra conhecia, quando eu entrei na faculdade, na metade de 2004, um ano depois de CD, então já era tarde, eu já tava em volta. Quando eu falei que gostava dos Meus Irmãos, os caras. Ah, oh, Meus Irmãos! Monóculo, né? A faculdade de Cinema, monóculo, cachimbo. Aí. <risos> Aí que eu fui descobrir <risos> que as pessoas. que tinha todo o <risos> <meu> movimento. <risos> que se foda quem faz cinema, eu quero que todo mundo morra. É... <risos> Opa! A lá em cima. Sendo que eu fiz também. É, mas é isso, cara. Tem, eu, eu, não, eu não peguei essas coisas, assim, tipo, ah, a foto que a galera usava, elegendo,
2: enfim, mas.
1: Não, essa música, cara, é. Uma pequena de graça. Possa, tô, vários casais, quem nunca?
2: Então, eu ia fazer o um último comentário: que ele fala isso da fila do pão. Eu não sei vocês. Eu já vi pessoas apaixonadas andando na rua. Eu já vi, tipo assim, eu, eu, claramente a pessoa olhou o celular e deu uma risada. Ou do nada, sabe, tá, tá com brilho no olhar. E eu sinto, quando eu, quando eu ouço essa música, eu lembro desse tipo de sentimento, sabe? É, que você vê na rua, naturalmente, entre as pessoas. Que é o mesmo sentimento que eu nasci pela minha esposa, só para deixar pra
1: o <risos> ah,
2: Sérgio, quase, quase que eu perco isso aí, hein?
1: Eu também, eu também. É, vai, isso vai. aí, porra. Vai, vai. Tá? Eu não vou meter <risos> no... <nem. risos>
0: Inclusive, faremos 14 anos, se é que que a Já, é?
1: Opa! Parabéns é... do Qua, Quase a idade é. do disco. É.
2: Obrigado, obrigado. Exatamente. Verdade?
0: É. Tem três anos da mala, tudo bem. É. Quatro anos. <risos>
2: mais, mas, assim,
0: o
1: disco já tem 18, é isso?
2: 18, é 2003. 2018. Matemática é o forte do grupo, hein? Geraldo Moura. Alô, Kumon! Eu fiz, eu fiz.
0: É. Quinta faixa. Alto aqui do sétimo andar. Hoje eu vi a você. Proteger, e aí, essa é a melancolia, né? A melancolia que toma conta do, do, do ébrio. Esse é o ébrio do cigarro e do café. Não é o ébrio da Mendiçá com é, álcool. E, e, esse,
2: esse vai no Cine Unibanco, ali no... <risos> no Festival de Cinema e fala amigão, só quero ver filme do Oriente Médio. Só. Não me entrega mais nenhum outro. É. Não, tem um sueco, bom, tudo me vem com a Europa. Entendeu? É, essa música <risos> é, um, é um pouco isso, né? Mas, mas eu. Tem legenda <risos> e título em português? Uh! Ai, cara, mas, assim, <risos> brincadeiras à parte, eu acho que é bem. É legal, porque veio as três do caminho né? Naquela. Um pouco diferentes entre si. E aí também tem duas do, 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 do Amarante que entregam. Essas duas mostram vários momentos durante as melodias e nas letras. Essa pegada nova do Amarante. Então, o Amarante, para quem não sabe, não acompanhava. O Amarante, no primeiro disco, ele era um grande animador de festa, né? Ele era o tio Carlos dos shows do Los né? Ele pulava, batia, sim, tocava flauta, então, assim, mas assim, ele era meio que um instrumentista. É, é aquele amigo que você não consegue tirar da banda. E ele acaba assinando um contrato junto com você. Isso daí acontece bastante. E aí, no segundo <risos> disco, ele vem tocando guitarra, já, já vem com composições bonitas, com sentimental e tal, lindas, né? Mas nesse disco, você, cara, é, t -t -t os dois estão muito bem. Então, do sétimo andar, também já começa com uma parada mais baixinha. Eu esqueci o nome desse instrumento, galera, da orquestra, vai me matar. Da, da madeirinha que ele toca. É... E o refrão, de novo, vem com a bateria do Barba bem marcante, né, cara? É... E no final, aquele... E se eu que porque... é que é muito bom, como eu fiz, né? É... Cara, o... a produção realmente do Cassino, esse disco, ela é espetacular, cara. Espetacular. E é, essa é música, que... ela tem a mesma pegada das outras quatro, todas têm meio que a mesma pegada, e elas são completamente diferentes em assim.
1: si. Verdade. Cara, essa, essa música, pra mim, foi, é, foi a música que me fez é, prestar atenção é, nos metais né do, do disco e... e fala, caraca, que foda, porque esse solo do final dos metais é, é um dos melhores do disco, tem vários altos momentos né, de metais, mas esse é um dos melhores, com certeza. E, e uma coisa que eu acho muito legal dela é que eu sempre fiquei meio intrigado com a história da letra, assim, e aí eu vi em algum lugar na época, não lembro se eu vi o próprio Amarante falando sobre a música e tal, parece que ele escreveu a primeira parte, que é do, da, da foto, fiz o anúncio e ninguém viu e tal, que era uma, ele tinha visto um anúncio de uma pessoa que tinha perdido cachorro, desses anúncios de, de cachorro perdido, né? E aí, isso que, que inspirou ele a é escrever o início. Mas depois ele começa a falar como se fosse para uma pessoa, né? É, então, ele é meio que vários, teve várias inspirações na mesma letra, né?
0: Uhum. Eu não faço ideia do que, que ele está falando,
1: mas acho bonito. Agora, você me diz o que, que é o chá de abu que ele fez para curar da tosse do chulé.
0: Aí tudo complica sei. É. Vou, te, eu vou procurar aqui. Chá de abu.
1: Eu acho que você não existe. vai achar.
0: Tem <risos> é, sim. É, benefícios naturais. É, existe
2: um chá de abu. É, cara, eles fizeram esse, esse disco aí com um, um casal de consultoria de três idosos. Provavelmente lá no estou entre nós, né? Que eles usam os termos assim que nem o Gil do Vigor utilizou no Big Brother, né? Que <risos> Mas é, culo. É, é basculho, é difícil é Difícil compreender Sei lá que é basculho Vamos, é... é chá de... Chá de quê? Abu.
0: abu É um chá japonês importado Muito ah. utilizado na medicina popular Suas propriedades são depurativas Diuréticas, estimulante geral Do metabolismo e hipotensora É isso, o chá de abu É isso. Próximo Sexta faixa a Atmosférica a outra.
2: Cara, é isso de compor com você cantando. Ah, aí eu vou errar, porque eu não sei se é uma figura de linguagem. Eu não sei dizer qual é você cantar com outro sexo, né? Ele cantando com a figura da mulher. Que não, é, Cacera... não é uma
1: figura de linguagem. É só uma, uma escolha artística. Não é nenhuma figura específica.
2: Tá obrigado, então eu fico mais feliz com o meu professor do colégio. É, tem uma música do da KCL, né? Que, ela, que é, é 21 de que, Jesus Cristo. De Julho. Julho, é? não é? É, eu que ela que é. fala. É, que, na julho. verdade, desculpa, que a KCL regravou e é do Renato é, Russo. É, do Legião, né? é, é do Legião, é. do Renato Russo, é do Legião, Ele fala: sou Fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina. É, e quando eu ouvi a primeira vez aquilo, eu era bem mais novo, eram outros tempos, jovens! Eu fiquei, eu fiquei... Cara, achei foda. Achei foda aquilo dali. E a interpretação da Cássia, óbvio que é maravilhosa. E ele fez, foi a Cassia, essa música, por sinal. É, e aí eu lembro que quando eu ouvi a versão demo que eu falei com vocês, que eu ouvi essa música, o teclado tava altíssimo. Altíssimo. isso tudo disse... Cara, mas eu amei. Eu amei é, a... a o, o jeito que o, que o Marcelo Camelo canta é tem um pouco de é, ainda tem uma inveja sabe aquela coisa do já me cansei de ser a única a saber de ti a última a saber de ti ele tem uma coisa meio é, é, eu não quero saber não mas eu quero saber sim na verdade sabe ele canta ele interpreta cara a ali, foram uns três períodos na cal pelo menos, que ele arrebentou, cara. <risos> é, a interpretação ó. da voz dele, você sente que ele tá cantando aquilo do tipo assim, paz, eu quero paz. E ele já meio que... Sabe quando você termina o namoro? E você fala assim, ah, não, graças a Deus eu terminei. Mas, pô, mas ela saiu hoje, cara? Você não, onde é que ela foi? Ela me contou com quem? <risos> não, mas eu também não quero mais saber, não. Não, não, não. Tô feliz, tô feliz. É um pouco isso. E, e é lindo, né, cara? É, a melodia, cara. O carinho da melodia. Parece realmente um violino, assim, na música. Na, na verdade, eu acho que eu diria que um, uma clarineta assim, a, a melodia. Tanto que foi. O, o, não foi fácil, Marcelo Caldi é um monstro, mas o disco soou muito bem com a orquestra. Porque os arranjos são muito cheios, cara. É, os encaixes das notas. Você sente bastante essa música, até porque ela é mais devagarzinho, né? é, Então dá para você quase desmontar, botar no papel e falar, porra, que genialidade.
1: Ah, essa é a música pra mim que, que, o, que entrega que o Camelo é fã de Chico Buarque, porque é. esse lance de escrever do ponto de vista da mulher é uma coisa clássica do Chico Buarque. Então né? Eu
2: ia falar uma clássica dele que eu sempre esqueço do Chico também, mas pra não falar merda eu fiquei
1: lá. E aí o... Ele... É, eu, na verdade, eu, eu entendo que a, a história é a mulher que tá ainda no relacionamento com o cara traindo ela direto, e ela já tá cansada disso, né? Enfim, é aquela exaustão realmente de fim de relação, né? Mas é, ele fala, ela fala, ele ou ela, enfim, já me cansei de ser a última a saber de ti, se todo mundo sabe quem te faz chegar mais tarde, eu já cansei de imaginar você com ela, diz pra hum. mim se vale a pena, amor.
2: Não, desculpa, eu me, eu me, eu me expliquei errado, é exatamente isso. Eu, eu quis dizer, tipo, quando você tá no relacionamento já querendo terminar. E você fala assim, ah, não, também não quero mais saber, não quer sair dos seus amigos, sai lá. Ah, mas ele foi pra onde? Por que foi? Pô, você vai lá, confere se você tá com alguém, é um pouco isso. Desculpa, falha minha, mas você dá tá com de razão. Ah, e, e, e dá pra sentir, dá, dá pra dar peninha, né, cara? Sim. Você, você fica uma peninha, dá vontade de abraçar o um personagem, assim, que ele criou ali. Cara,
1: não dá mais pra fingir que ainda não vi as cicatrizes que ela
2: fez, Eita. se
1: dessa vez ela é a senhora desse amor, pois vai embora, por favor, que não demora pra essa dor sangrar. É pesado, pô, né?
2: Pô, isso é bonito pra cacete. É mistura de Almodova com é, Cartola, é. né, cara? Uma coisa assim.
1: Hein? E os metais dessa música são super mariachi, né, também, que dá um... É, porque tem, ajuda tem a uma percussão trama. latina,
2: né? Tem um que é latino essa música,
1: né? É, e ajuda a dar essa, essa, esse dramalhão latino, né? Essa, essa versão ultra-intensa das coisas que estão acontecendo, né? Sim. Muito Sete... foda, muito boa letra. Desculpa. Sétima
0: canção... O clipe mais esquisito a chegar no Top 10 MTV, Cara Estranho. Olha só que cara estranho
2: que chegou. Homenagem a Cerveró, né? Cara estranho, Sim. muito estranho. <risos> Mas... Desculpa, é, uma é, o de paz,
0: de é o Rocão, é o Rocão, né? É o Rocão, né? É,
2: da... é aquela música que você ouve em casa, sua mãe fala, baixa esse rock pauleiro, garoto.
0: É Meu, marca. isso é muito pesado. Muito né? pesado,
2: nossa. Aí deve ter uns... Um Game de um 6 no overdrive. Aí. Eu, eu, é... Cara, eu lembro quando eu vi o clipe, o clipe não é. É meio tosco o clipe, né? É tosquíssimo. Mas. Ah, ah, cara, eu sou. Calma, deixa eu pegar a parte da letra que ele fala. Estou cantando tudo errado. Eu tô confundindo tudo. É, a parte que. A, a parte seca, né? Que ele fala. É, faz parte desse jogo, né? Dizer ao mundo tudo Cara, essa parte é linda! é linda, cara. É muito bonito Que vazou. É, muito... eu... é. Cara, isso é muito. Essa é, é a
0: paradinha do Bud Holly é... é. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A influência é que ele sempre falava lá do início. Ou oh, a gente é o Wizard, como você vê. Mas essa ah, música que é meio Weezer mesmo. É, é. Essa é do. bastante Weezer. Quem só conhece o seu quinhão, hein? Tananana. E eu acho,
2: eu acho maneiro a palhetada pra baixo, que é... não é aquele... sabe? Aquela palhetada preguiçosa, aquela pessoa sapada, que nem tem de Nietzsche, tem e fica fazendo assim, sabe? Sérgio sabe bem que gosta de metal. Metaleiro que toca pra cima e pra baixo fica ele pega a escola, uma preguiça. Essa música é só palhetada pra baixo, cara. E tem muita influência do, 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 do Weezer, ali, desse lado B que a gente falou: de pavement, de Pixie. Pixies, é, eu tô Yolatengo, tem total. É Sonic Youth mesmo. Essa, essas guitarras bem magrinhas, né, cara? Que você tira a distorção no ódio, né, cara? Qual o é pedal de distorção que você usa, Meu ódio. É isso que eu uso, cara. Titano, <risos> é foda. É engraçado, é, é engraçado que,
1: que o, o, o mesmo… Brasil o de Bolsonaro? Me... <risos> é isso. O mesmo, o mesmo tanto é, de Weezer que dá pra sacar nela, pra mim também é um pouco grunge, sabia? Porque a interpretação do, do Camelo é super gritadona e tal, super legal. E a coisa que eu mais gosto dela é que ela se comunica muito com a De Onde Vem a Calma, né? A letra, né? Elas parecem que falam sobre a mesma pessoa ou persona. E, e também é um pouco um vencedor. Eu tenho a, a sensação de que o, o tema que inspirou as três músicas é o mesmo, sacou? verdade Virgindade. <risos> Não? Tá bom. <risos> Oitava canção,
0: voltando para Amarante, O Velho Moço. Ah, essa música, viu? Como eu gosto. Eu gosto do gasto. É a. Não, eu ia fazer uma comparação com uma música do Bloco mas não faz sentido. Mas é. A... É a calminha, é a... quase monotemática. Mas é a história é o que importa mais nessa música. Tudo importa, tudo é muito bom, mas o storytelling é muito bom. É porque é, ele usa tempos verbais para simular uma conversa do eu velho, o eu mais velho dele com o eu mais novo, do eu mais novo falando com eu mais velho, e a, a, os, os tempos dos verbos que, eles usam, que ele usa em cada frase que ele quer demonstrar quem está falando ou tá no passado, ou tá no futuro, é inacreditável, é uma construção bizarra.
2: Eu acho que a gente cometeu um grande erro em ter feito análise desse disco sem o professor Pasquale. Eu acho que a gente precisava dele <risos> aqui para dar ah, uma Deus. ajuda, porque realmente, falei.
1: Eu não sou o professor Pasquale, mas você sabia que eu fiz faculdade de letras? tá falando sério? Sério, na UFRJ. Tá bom, tô
2: se misturando com <risos> ó. Doutor Filho, tá de bobeira. Doutor Pasquale, mas... é eu tenho se aposentar.
1: Mas eu não me formei.
2: Ah, mas tudo bem, isso daí é detalhe. Detalhe Cara, eu, eu acho essa música linda, eu acho ela triste. Talvez a mais... Não, não é a mais triste do disco, não. Mas é porque tem de onde vem a calma. Mas essa música é triste, cara. É a, a mesma coisa que eu falei da interpretação da voz. Se você... A gente tá na oitava música. Você tenta separar... Se você esquece os canais separados, você repara exatamente que eles estão... Eles vindo ali com um personagem e estão navegando naquela letra né? e o arranjo, ela é mais abafada é uma, é uma mix muito abafada desse disco, né? Ele, ele é muito fechado muito grave é, e essa coisa do, de, de ficar tocando nos surdos né? já um disco fechado dá, dá essa sensação de é, domingo de chuva sabe, passando temperatura máxima, Transformers assim, sabe, Algum ruim Tô, qualquer um deles e aí você bota para tocar esse disco, você gosta de suas Tá, pode estar tá passando... Tá, já sei, tá, já sei. Tá passando um filme da Nicole Kidman, na televisão, tá bem triste. E, aquele, e tá chovendo... <risos> eu, eu sou eu vou... muito fã da Nicole Kidman. Aquele filme que você que tá chovendo no filme, e você vira, tá chovendo lá de fora. Você consegue ser é feliz, nem é na TV. E aí toca essa <risos> música, você coloca... Ela tem essa coisa do, do dia nublado, né? É, e da... Pô, professor, depois eu da tua ajuda, que eu fugindo as das palavras. Mas do... da confissão, né? E é isso. Não vou falar mais.
1: Eu, eu, inclusive, eu citei o lance da faculdade porque na época que eu fiquei muito fã da, da, da banda... Espera só um minutinho. O... Então, só pra vocês entenderem,
0: é, essa, esse tempo verbal começa no jovem, né? Deixo tudo assim, não me importa ver a idade em mim, eu ouço o que convém. Eu gosto do, do gasto. Sabe, é o jovem falando foda-se. Aí. Essa a mesma
2: interpretação do Kevinho, né? Da música, é. né? É o jovem falando foda-se.
0: É o jovem falando foda-se. É isso. É o... <risos> <risos> irmão de For the Carol. <risos> Exatamente. É, aí pra no mim, meio tá. tem: Deixo tudo assim, Nome é Kevin vai dar de mim, eu gosto do estado Eu sei o escândalo e eles têm razão.
2: É, o Gustavo tava fazendo uma leitura poética bonita da música. Achei, achei legal. Achei meu CEP20 mil. Achei legal. Eu, Mas ele
1: travou ali. Ele tá mandando esse ia, ia Não, eu ia comentar que, que eu falei do negócio da, da faculdade de letras, porque na época que eu tava na faculdade, foi a época que eu virei fã da banda mesmo. É, e aí todo mundo comentava dessa letra, dessa música, na faculdade. Então o, o amarante ganhou pontos aí com a galera da Letras.
0: Ah, mas
2: tanto, enfim. De
0: humanas eles já ganharam muitos pontos. É, eternamente. Eu lembro
2: que eu fiz, eu fiz faculdade de jornalismo, me vocês: assim, fiz cinco períodos. E eu tinha uma matéria que eu fui muito mal, cara. Eu repeti uma vez ou duas, sei lá, nem lembro. Se tem muito tempo atrás. E era uma matéria que falava sobre, era sobre interpretação de texto. Tinha um nome mais acadêmico, mas era interpretação de texto. Na, aí quando eu repeti, eu repeti duas vezes. Quando eu a segunda vez, eu virei pra ela e chamei e falei assim, professora, o quê? Eu falei, Na é interpretação de texto, eu interpreto desse jeito, cara. Eu lembrei pois disso é. que você tá falando agora, e, e aí ela não, não aceitou e tal, ela riu no caso, né? ela falou, não, não é o caso. Eu, te, eu, te, eu tenho um pouco de dificuldade com essas ideias subjetivas, cara, porque a minha cabeça vai muito longe, essa não é, o, não é essa não, tá, é só que você tava falando da, da, da galera de letras. É, a minha cabeça vai muito longe, cara. Eu. eu para mim havia uma música, tipo, sei lá, para todos Chico Buarque, do nada via a guia do Mochileiro das Galáxias. no assim, um segundo, vai, vai embora. E aí eu uso muito, para quem tá aqui acompanhando e quer saber onde eu também tiro dúvidas, às vezes, um site chamado Song Meanings, que eles interpretam algumas letras que eu tenho dificuldade. E isso não é um o é um Music Dot, não, não é jabado o Music Dot, não.
0: Ah, que bom que você falou. Ah, olha, gostou? Porque... Dei a volta. Com o link aqui na descrição, você pode ganhar. Você pode não, você vai ganhar 10% de desconto com o Music Dot, maior e melhor escola online de música. Com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos que eles oferecem. Tá, baixo bateria, TVAM, Pianã, não Plato, tudo tem lá, então o link aqui na descrição. Show! Não vai Aula se arrepender. De
2: beatbox
0: é com o Gustavo mesmo. É. É... Você não vai se arrepender. Não vou eu te entendo, eu te entendo essa associação, porque pra mim, além do que se vê, que é, que assim como a Coab do, do Negritude Júnior pede pra galera levar o violão, o Danone, o Restaurante.
1: <risos> <risos>
0: além do que demais, se vê, demais. é a música que duas pessoas muito especiais na minha vida têm essa música tatuada em seus corpos. É, primeira que é Thais Hictor, minha mulher, né, minha namorada. Não pode falar minha mulher, né, machista, né, hoje em dia falam isso. É minha namorada. E Neymar Júnior também tem, Neymar Júnior tem tatuada essa música. Então são pessoas especiais, uma para mim e outra para o Brasil inteiro, que que mundo, que é, os dois têm, é preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê.
2: Eu, eu, é vou, muito eu muito vou demonstrar para vocês aqui o meu poder de interpretação. assim, depois de duas vezes que fui reprovado, vou pegar uma estrofe aqui. Olha só. É... Cadê? Ó? Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Eu sei, é o um amor que ninguém mais vê. É aquela coisa assim, aquele... eu tô interpretando real, hein? Tempo real. É aquele amor que você... É difícil de ver que é aquela coisa antiga do romance meio platônico, né? Deixa eu ver a moça. Você não vê o amor, mas você vê a moça. É, né? eu sei que a é o platanismo. Não vê. Você vê, mas Deixa ela você... não vê. É, é, tá, isso. Aí você fala, toma o teu, vou a mais. É tipo... Tá, que o bloco da família vai atrás. Cara, vai fala, ruim, não dá, eu, eu dá não dá, cara. Tem que fazer letras. Tem que fazer letras. É muito, muito complicado, entendeu? Se não tivesse um site que explicasse, cara... Sabe que você, você vai pegando as coisas assim... Tudo bem, ó. E tira o som dessa TV pra gente conversar. Tá, ok, é... Eu sei que a tua solidão me dói e que, e que é difícil ser feliz, né? Mas aí você vem, toma o teu, a mais, que o bloco da família vai atrás, aí, rapaz, aí, aí realmente não tem MD que me faça entender essa música. <risos> é, é o famoso segue teu rumo, pô. Se, ah, segue teu rumo, tem.
0: Ah, toma o é. teu, voa mais, segue teu rumo, assim que o bloco da família, olha a minha família aqui, é, de novo, voltando pro Neymar, dos não é parças. Dos, dos parças, é tos. Tá. É, sabe, é o bloco da família vai, tá, a gente tá seguindo aqui o nosso rumo, você voa, e a gente vê aqui, eu, eu tirei do nada também
1: essa interpretação. Não, olha só, eu acho que, eu, o Bateus, você, você compõe, escreve letras também?
2: Cara, eu, eu fiz cinco músicas na minha vida, e quando eu, a minha mãe foi no show na minha banda, e ela falou que não iria mais, que era muito ruim, que e isso, né? É, e foi uma coisa muito sábia. Muda de mãe, muda de mãe. Não, da cara, <risos> porque ela virou, ela falei, mãe, você gostou? Ela falou: não, é ruim. E aí? É... <risos> sério? E aí eu virei e falei, sério, mãe ela falou, não, você toca é, tá cara. legal, continua com a banda. Você manda bem, mas compõe não tá pra ela, não. E aí, cara, foi um toque que ela deu muito real, porque era muito ruim. Era muito ruim. Você não tô entendendo, era muito ruim. Ela matou
1: era... o compositor que existia eu... dentro de você.
2: Não, eu só, comp... eu só... Minha letra é tudo infinitivo. Eu quero caminhar para te ver sonhar. É, sabe? Quero... Assim. E era cara, era tipo um CPM22 encontra maternal. Era mais ou menos isso. Mas, é... você...
1: Mas você acha que o Rodrigo Amarante chegou aí do nada? O não. O Marcelo Camelo chegou aí nessa letra aí, do nada.
2: Mas eu acho que tem gente que tem mais facilidade para escrever facilidade Tipo, eu... Melodia... Olha que coisa louca. Por causa de 15 anos trabalhando com orquestra, eu consigo ouvir uma música e imaginar arranjos orquestrais na minha cabeça pra aquela música. Não vou ser uhum. escrever. Mas eu consigo imaginar, sabe? Tipo, Sim. beleza. Mas você vira e fala assim, faz uma melodia de, de uma voz. Caraca, fica... Aí, meu irmão, fica tudo aquelas bandas dos anos 80, dos anos 90, que o Brasil tentou emplacar, tipo os ostres. Sabe? <risos> <que> sabe? <coisa? risos> Ela tudo... Lagoa! Lagoa! Fica tudo aquilo, Caralho. cara. Fica péssimo, fica péssimo. Mas, é, assim, ok, essa... ok. Eu, eu fiz não, essa... não,
1: não, não Eu fiz essa <risos> pergunta porque, assim, quando, quando, a, a, gente, quando a gente tá Caralho. escrevendo, muita coisa é, ali, na hora que você tá fazendo a música, faz sentido na tua cabeça, né? E aí, depois, fica meio difícil de explicar, né? Se você não tiver... Uma, uma, uma história lógica para contar, né? E, e às vezes algumas frases estão ali dentro de um universo semântico que tem a ver, mas que não, não necessariamente não estão dizendo nada. Eu acho que pode ser o caso desses versos meio soltos dessa Sim. música. Porque ela tem, ela realmente ela não, não tem uma linearidade no que está sendo contado. E pode ser só uma ignorância minha. De repente, o Camelo já deu uma explicação não, aí. Não, assim, só
2: pra falar que eu tô zoando um pouco. É claro que, no universo geral, eu entendo o que, é que tá acontecendo. Só para deixar claro, mas... É porque tem umas frases que, às vezes, eu, eu preciso digerir. Tipo, sabe quando você canta? E aí, quando você canta, você fala assim... Caralho, o que é que eu tô falando? E, às vezes, eu tenho essa sensação com músicas. Que eu falo cara, essa mulher... Foi o que o Gustavo falou agora um pouco de alguma música. Eu não faço ideia do que ele tá falando. Eu tô cantando, eu falo que essa música é linda que essa música é sobre plantar manga. E eu tô achando a música linda. Então, tipo, <risos> eu pego umas frases soltas, assim, que são de difícil de interpretação, que foi o que eu falei, que dá esse ar de prepotência que não é intenção, mas rola um pouco, porque eu tive... Cara, esse daí, é que nem tem os discos de, de rock, você precisa ler de uns três books do CCAA, do Fisk pra entender. <risos> esse, esse daí, você precisa ler uns quatro livrinhos um do Drummond, um do Manuel Bandeira, pra entrar mais ou menos no universo.
0: Machado é assim, é o mínimo. Machado é o mínimo. Clarice desperta
2: na vida. Na verdade, se você quer ficar no mundo da música, a grande verdade, com todo o respeito, meu amor, que eu estou aos hermanos, foi ouvir Clube da Esquina. Quando você ouvir o Clube da Esquina e você ouvir o, o Ventura, você vai entender todo esse universo. Então, é verdade. Eu estou que... brincando aqui tá, um pouquinho essa história de letras, não sei o quê. Eu sou completamente apaixonado. Meu avô era escritor da Academia Brasileira de Letras. Se ele tivesse vivo, ele estaria arrancando meu braço com essas brincadeiras. É, é tipo aquele pai daquele garoto que faz as brincadeiras do erro de português no Instagram. É, tipo, maravilhoso, é, é maravilhoso. É, mas agora falando sério, eles têm essa escola do, da, da, da música mineira maravilhosa, né, cara? E eles, e eles fazem muito bem isso de algumas. Você vê que a música tem uma letra muito fácil, e aí eles conseguem colocar, às vezes, umas provocações é, subjetivas. Clube é da
1: esquina que fica aqui, o spoiler é o meu disco favorito da música brasileira de todos os tempos. Hum? Número 1, hum? um, número um. É um.
2: Fantástico. O dois também é muito bom, mas o um 1 é fantástico. Isso. Um dia a gente fala
0: sobre o, os precursores do Roupa Nova. Aí, deixa aí falar. Esse
2: programa, se uma galera assistir. É, eu tô eu, brincando. Ninguém, eu, é, não, é verdade. Continua. Pois é, é. a diferença é que a gente não tem papo na língua
0: aqui não tem papo na língua, irmão inclusive gosto de roupa nova, não, não é uma crítica décima canção a Pô, nada como no Réveillon
2: colocar aquela roupa nova né? ah! o mundo, e tomar um uísque <risos> <Mas> o... <risos> e botar um, botar um biquíni separar. ah, isso é Claudio ah, e, é tu, tu, quer, que a galera canta como é que é? Tocava Tocando... de
0: biquíni. Tocando, Tocando de biquíni. De biquíni. <risos> Tocando... Cara, o Brasil é maravilhoso.
2: Biquiqui.
0: Décima tô... canção, O Pouco Que Sobrou. Eu não sei por onde foi. eu me pegar. Eu adoro né? essa
1: música. Eu também adoro. Eu, eu, pra mim é a minha ervilha do disco, hein, essa daí. Ah,
2: que eu amo essa não música.
0: Não posso mais levar. Se tudo é toto. Tô... Essa música eu é meio tô, bloco, comigo.
2: né? Deu sozinho, né? Ela tem um pouco, cara, o, o, as trocas de acorde e essa coisa, a voz dele, cara, ele vai indo e a música cresce, daqui a pouco de novo cai, quase como um estalo, ela vem, fica, aí entra o, o muguezinho do, do Bruno, por sinal o Bruno nesse disco ele, ele cresceu também bizarramente nos arranjos. Né? É, Sim. É, tô, o primeiro disco é meio. E o segundo ele vem com, com aqueles mugs meio com notas mais longas. E esse ele, ele, ele viaja em vários, vários efeitos. Né? Essa música é uma prova disso. Eu adoro, cara. Acho muito, muito Essa música é muito animada, cara.
0: Tem um essa solo música... dele, samba dois. É, Tem
2: verdade. O um solo
0: do Bruno do Samba 2.
2: Verdade. E... Esse. E... É meio anos 80 também, cara. Pô. É,
0: eu acho essa Foda. música meio faroéstica. Sabe? Aquela porra... Tu, sabe? É trailer... Não, é música do trailer de algum faroeste, assim. Sabe? Eu acho... É, é, tem esse sem clítico. o Clemens,
2: tudo, né? Porque ela é, 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 é o, o clítico, faroeste é do Robert moderna. Pattinson, assim.
0: É, é uma coisa mais moderna. Tipo Supremacy, que é um Night's of Sidonia, que é o do Music, é uma parada mais... Um faroeste lá.
2: Cara, então, essa música para mim tudo. é uma das melhores músicas de rock já feita na história. Da história,
0: da história. Eu fico... Eu não consigo compreender ela. Eu... eu é, é foda. E a gente tem a coreografia do chutinho, né? Todo show a gente dá um chutinho. Eu e Thaís. Porque em algum show ele, deve, ele deu um chutinho na parte do tá! Aí todo show a gente fica no one's gonna take me alive. Aí eu fico aí eu e Thaís assim, aí tutututututu, <risos> <risos> Aí a gente sempre é. dá o um chute. Em casa a gente dá o um chute, no carro a gente dá o um chute. É, essa música eu, é
2: incrível. Eu fui no show do Muse. o primeiro show do Muse que eu fui foi no Coachella em 2010. Fale. E eu saí, acho que eu perdi uns 3, 3 graus ali de miopia, de tanto laser na minha cara, que aquele negócio batia. Era muito laser, cara. Era, era assim, uma quantidade de laser. É, parecia que tava em promoção no alfândido. O cara falou assim, ó, quero 30 laser. Sabe aquela cobra que não justifica? Você vira e fala assim, ó, eu imagino eles olhando o Raider. O tia, ela falando, ah, qual o Raider de luz? <risos> não, tantos múltiplos. Pô, não, backline e tal, não sei o quê, e eu preciso de 89 leis. O cara, pô, tá de sacanagem com a minha cara. Aquilo é muito lindo. Eu vi. Eu eu O negócio vi um é ser show... assim,
0: quantos de luzes vocês precisam, a eles? Tudo.
2: Não, marca é... <risos> é, 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 o, o show do Mills, se você pegar todo o show do Mills, o gasto de energia, dá uns dois meses médio pra Etrópolis tranquilo? meu <risos>
1: Ah, é tu? Tá, depois tem uma eu, pergunta de Petrópolis. Pode... Eu, vi um show, eu vi um show do Mills um ano antes do, de você, que você viu, em 2009, e eu lembro disso, foi no, foi no Vivo Rio. Vivo Rio? Vivo Rio e, Rio. É. E ninguém conhecia Muse, né? Era uma assim, era uma banda que tava ainda aqui, né? E eu lembro não, desse não fui, palco. Não fui. Eu lembro desse palco, e era a turnê do Harp, né? Depois que eles fizeram o DVD, né?
0: Sim. Tinha Wembley, né? O DVD que eles gravaram, o Wembley. Maravilhoso que é maravilhoso. Inclusive, uma dica aqui é assista ao vivo em Roma, que é uma das melhores coisas. O fato de a gente ter falado mais de music do que da música me faz <risos> levar a 11ª canção, para mim, a música mais bonita do Los Hermanos, uma das mais bonitas da história da música brasileira,
2: Amém. Conversa
0: de Botas Batidas. É. Para quem não sabe, Reza a Lenda, não sei se isso foi confirmado ou não, mas que o, o lore dessa música, o lore dessa música, a história que baseou, dizem que tem um artigo que o, que o, que o Camelo se baseou para fazer, foram de dois amantes que foram encontrados ou no incêndio ou no desabamento de um hotel aqui no, de um motel aqui no centro do Rio de Janeiro e foram encontrados os esqueletos deles de fudidos só que eles estavam abraçados um ao outro e foram descobrir que eles eram amantes há anos e, e essa música retrata essa história de dois amantes que tanto que tem aqui deixa o moço bater que eu cansei da nossa fuga já não vejo motivos o amor de tantas rugas não ter o seu lugar, é, foi tipo a galera avisando tá caindo o um prédio, eles falaram foda-se, a gente tá velho eu não aguento mais esconder isso do mundo a gente vai morrer, mas vai morrer vai ficar junto
2: eu não tá sei aí. se é verdade, mas pra mim virou. Pra cara, mim virou, eu quero que pô, seja. Que história bonita, cara. Volta eu e meia eu descubro que umas histórias dessas são mentiras e eu opto por esquecer que eu descobri. E... e levo a história que é mais legal pro resto da vida e realmente. Cara, mas essa música é muito linda. É muito, muito linda, cara. A composição é perfeita. Eu acho a entrada com o um tecladinho perfeito, cara. É, Sei lá. E... Eu não, eu não... Essa música eu não tenho o que falar, cara. Sério, mesmo, eu só acho linda
1: vocês dois foram no show do Maracanã? Sim,
2: a minha filha estava para nascer, não podia.
1: Ah, tá. Então, cara, na eles fizeram um breakzinho. Eles faziam isso já antigamente, né? Sim. É, e apresentava a banda, né? Antes da parte final, né? Do "dis quem é maior, né? E caraca, é, é realmente muito foda porque. Para
2: a banda agora eles fizeram isso também.
1: É, eu acho que eles faziam isso já na época do Ventura, assim, um pouco, de, um pouco depois da turnê. Eu, eu acho até que nesse DVD do, do, do Cine, tem tem isso, se não estou enganado. Mas é, cara, é o momento que, de entrega, né, total, assim, da plateia. Eu acho que é uma das letras poderosas do disco, né, e que, independente da história, meio triste, né, e tal... É, ou não, enfim, da, da música, é, esse final é, é épico, né, cara? É aquele... É, é tipo o hey Rei né? É, é. é isso, tipo... Dá vontade é de abraçar
2: o... todo mundo, né?
1: É. Foi bizarro, cara. Eu lembro que foi... foi... Eu... Esse, esse show do Maracanã foi uma coisa, assim, absurda, de bonita, assim. Foi lindo, a iluminação, lindo. sabe? O, 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 o design da... da da luz no estádio todo, pô, sabe? Beijo o e... Batman,
2: Batman que cuidou disso aí, cara, arrebenta.
1: Cara, e eu, e eu vi... É verdade, vi... tá na
2: zoeira, não. não bah, tô, eu tô pedindo... ligado, ah, tá. tô ligado. <risos> Só vou falar, pô, o Batman que cuidou. Não, não, é, é uma pessoa...
1: Eu vi, eu vi o show meio de longe, assim, meio da, da, da arquibancada meio distante, assim, do, do palco, e foi um, excelente por isso, porque dava para ver, assim, sabe, o, aquilo ali acontecendo, sabe? E muito, muito bonito, assim, muito incrível. Então, a história
0: é real mesmo, e ela aconteceu no dia 25 de setembro de 2002, aqui no Rio de Janeiro, que é uma professora. Não, uma, uma mulher de. Qual é a profissão dela? Uma bancária de 47 anos chamada Maria das Graças e o um professor de 71, Rui Diniz. Os dois, eu não sei se os dois eram casados ou o Rui Diniz era. Eles eram amantes há muito tempo. E eles foram os únicos dois que morreram nesse acidente porque eles não quiseram sair. O cara relatou que ele bateu e eles não quiseram sair. E o prédio desabou e eles morreram.
2: Fica um recado aí. Tem essa história aí. Tem história também do, do rapaz ali, paulista, recentemente, num, num hotel no hotel na Barra da Tijuca. Não trai! Fica a dica, não trai, porque...
0: Caralho! <risos> é, não trai. Você né? foi lá, você foi lá, né? Não, não deveria?
2: Não, o que eu tô querendo dizer. É. Não, 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 eu sou, não, 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 tô, não tô nem ironizando, não, tô falando um recado mesmo, não trai, não quer, termina. E termina. vai viver sua vida feliz, cara.
0: Não termina. fica não.
2: vacilando com ninguém, não.
0: Mas a beleza dessa música é que eles escolheram terminar aquilo dali em prol do amor. Entendeu? Vai saber as condições. O cara já tinha 71 anos em 2002, a mulher já tinha 47. Vai saber qual é a pressão da sociedade. Que enfim, não tá não é certo, mas vai saber as condições que levaram duas pessoas. Essa Mara, é, então, tá a ponto de querer morrer.
2: É, então, pra tô aqui para julgar ninguém, não só tô falando é. assim. Na dúvida, não trai, tá? Eu, assim, eu acho que aqui a gente tá para ensinar também, tipo assim, tá? Né? né? Não Sim. trai, né? É isso aí. Pode e ser. essa música que a gente falou da vontade de abraçar todo mundo também. Não abraça por enquanto. Abraça mais pra
1: frente. É verdade, é, é verdade, importante. Eu, é importante. Eu vou poder Deixar dia 15. Embaixo.
0: Dia 15 eu vou poder. Mas Caraca. o. É...
2: Mas, mas assim, eu acho que. O, o Matheus
0: não consegue manter o Mateus celeste, tu viu?
2: Eu tava pensando não. aqui. Aí ele começou a falar. <risos> não, falei, não, precisa,
0: não precisa, pode falar, Pode, você pode falar.
2: Agora ah, eu tô tímido.
0: Décima segunda canção 12a canção, a Cerelepe, o deixa o verão.
1: o mais tarde.
0: O que vocês acham de Deixa o Verão? te falar. Se for pra escolher, Gustavo, escolhe uma Mervilha. Deixa o verão. Diferentíssima. Me amarro, adoro.
1: Assim. Eu acho a ervilha. É. Caramba, eu, não, eu, eu, olha, discordei completamente. Eu acho assim, a, a, a o pouco que sobrou é uma música que... Cara, eu não lembro de se eles tocavam ao vivo, acho que não. É, pelo menos não me lembro de ter visto, e ela é, pra mim, ela é tão ervilha que eu nem lembro se ela foi tocada ou não, assim, ela, pra mim não é uma música nem um pouco marcante do disco. Já a Deixo o Verão, acho o contrário, total, assim. É... Mas é uma música
2: que eu nunca boto pra ouvir, eu nunca falo
1: assim... Hum. É mesmo? Que, que engraçado. De ouvir Deixo Verão. Também
0: não, também não.
1: Essa que eu tá. boto.
0: Porque ela eu já entendi. As outras, cara, eu vou... Eu vou ainda tem camadas ainda.
1: É ela é, uma música, é, ela é uma música mais leve, né? E é até engraçado porque o, o, o Medina tocou com a Adriana Calcanhoto, né? Depois do, do Los Hermanos. E, ele, e ela tocava essa música. E ela até fazia uma piada, falava que era música que eles deviam ter. Eu não sei se o Medina é compositor dessa música junto com o Amarante, não sei. Mas é, ela falava assim: ah, é a música que você, você. que era pra mim que vocês gravaram, sabe? Tipo, meio que assim, fazendo uma brincadeira. E horrível a versão dela, nem vale a pena. Mas. É... Eu acho que é isso. Ela é uma música mais leve, assim, mas ela pegou bastante, assim. Eu lembro da galera, assim, do. do... Eu lembro dela ser uma música comentada pelas pessoas que gostavam na época. Por isso. Ela só vida. não me. Sei lá. Ela, se eu tivesse que
2: escolher é, todo o disco, qual música tiraria de um show? Deixa eu ver, não, certamente. Pois
0: é, cara, é porque eu se pau genjuei não sei mas eu acho que não sei mas eu acho que ela num todo eu não fico tão empolgado não porque ela tem a vibe ela geralmente ela ela puxa o bloco do das músicas agitadinhas do, do primeiro CD geralmente tem deixa o verão Sim. aí emenda com quem sabe emenda com Ana Júlia emenda com primavera primavera não enfim acho, acho mais rápida do, do primeiro CD é, então sei lá sei lá. Hoje em dia ela já não...
2: Eu, só, eu, eu te entendo, eu te entendo. Não, não é que seja ruim, não, só que o disco é, é tão lindo, que... é tão bonito, tem melodias tão lindas, e essa música pra mim, ela... ela sei lá, eu teria botado num b Beside, certamente. Ele é, é ela, tirado. Ela,
1: ela não, é, não é das mais profundas, né, em comparação às não, outras. Não, não. Agora é uma das... São só cinco músicas do Amarante nesse disco, as outras dez são do Camelo, né? Então, acho que... Se ela não tivesse aí, ela faria diferença nesse sentido do equilíbrio, né? Deles, porque o Amarante foi, se tornou muito mais presente no Ventura, né? Décima
0: terceira canção do lado de dentro. A ciranda, né? A cirandinha deles. Ei.
2: É, mas é, mas é engraçado eu acho essa batida tum, 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 tum. é meio é meio uma, uma pegada de, de ritmos africanos né da, da impressão que eu tenho né e outra coisa, a voz do Marcelo Camelo nessa música é tão aveludada que dá vontade de dar um beijo na boca
1: dele.
2: Ele canta um jeitinho assim, sabe? Tinha, cara, então é é, eu, assim, eu, tá,
1: eu não ligo muito pra essa é, música também, é.
2: sabia? Eu, eu acho, acho que se, linda, cara.
1: Eu acho que, que o Ventura, sem, sem essa e sem a, a, o pouco sobrou, pra mim ele ia ser perfeito
2: igual. Cara, essa parte que é. Cala essa. É, cala, como é que é? Cala essa, essa boca. boca que,
0: é... que, que direito você tem. Calma, eu já vou abrir. Não, não, não. É eu só, agora eu vou
2: conseguir aqui. Cala essa boca que, é, que isso é, pouca, é coisa que, pouca, certo? É é que que eu passei. Eu que lavei, os seus lençóis, sujos de tantas outras paixões, que ignorei as outras, muitas, muitas. Cara, isso é muito Cara, a letra é muito maneira.
1: É, é muito, se é com, é ela muito... se comunica Nossa, com a outra, né?
2: Sim, sim, sim. sim. Vai, depois liga, diz para sua irmã passar que eu vou mandar tudo que é seu que tem aqui. Pô, cara, é, é muito legal, cara, e eu acho também interessante que essa figura do, talvez, do, do homem mais, de novo, pensando em contexto histórico, o homem mais sentimental, né, e o menos bruto, e essa música tem isso, até o jeito dele cantar meio fofinho, é muito, cara, eu amo essa música, amo, amo mesmo, para tipo, mim é tipo top, top 15 de que
1: engraçado,
2: né? <risos> Não, mas é tipo, talvez seja o top 3, eu amo, vamos ver. Eu gosto muito do... Tu, du, 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 du. Acho muito foda. Vale. A tribal, a tribal. tribal. A, ah, a, a música
0: U2 Indie do Los Hermanos. 14ª canção, durante muito tempo foi uma das minhas favoritas, tipo, na época. Um par. Escutei muito. Eu, adoro, eu sempre gostei muito do storytelling dela. Sempre achei muito maneiro. E, e é, aquele, é aquela coisa gostosinha, né? Do, não, é, não tem rifão, tem, tem um riff maneiro, mas não vai nem para o carnaval, nem para o Weezer, nem para lugar
1: nenhum. É só. É, ela é bem antiga mesmo, né? E, é e tem o um solinho no final, né? Maneiro também.
2: É o único bem... registro aparentemente sóbrio do Amarante.
1: É, né? é, é verdade.
2: É? É, ele canta mais Kruner. Eu imagino ele com o lenço no bolso, assim, no, no, numa noite, é, sabe? Cantando de um jeito mais uh -huh. umpa! Meio, meio canalhão, assim, sabe? Quando eu digo isso, é meio um, que Deus tem, também é uma crítica, mas eu digo uma coisa meio vando, sabe? É uma referência que eu vejo muito no vocal dessa música, cara. Mas é ela nunca foi, ela nunca foi, sei lá, algo que morou no meu peito, mas eu é, acho muito maneira, muito legal.
0: É muito boa que ela tem esse negócio do cafajeste, assim, do samba, né? Daquele cara, Sim. do Bezerra da Silva, só que da, a, na, na temática, mas só que é de um jeito, Luiz Hermano, de tocar o matemática. Eu, eu acho muito maneiro. Eu tocar acho é matemática? Assim.
2: Matemática?
0: Tocar matemática. Tocar matemática, é isso. Uma coisa é. logarítmica. É, pô, acho coisa... que eu reparei.
2: Eu não ia comentar porque eu não queria levantar isso. essa bola. Isso.
0: É a equação... Que me leva ao seu coração. Última faixa desse belo CD. Ah, de onde vem a calma? De onde vem a calma daquele
1: cara? Catártico, ok? E aí, pra mim ela é o. Ela tá falando do, do vencedor, né? Do vencedor e do cara estranho.
2: Uhum. Eu não tinha pensado nisso, não. Também não. Não tinha pensado nisso, não. Eu queria dizer que, assim, todas as músicas que eu tô botando aqui pra ver a letra, que eu sou péssimo de lembrar a letra. E eu botei aqui, de onde vem, o meu buco completou. Ah, a essência de baunilha. É uma coisa que eu vou procurar depois, se alguém quiser procurar também. <risos> são duas coisas que eu tô em dúvida, de onde vem a calma e a essência de baunilha. É, cara, é, a primeira de a calma. Vida, a, Caralho, De onde vem a calda. De onde vem a calda. Ia ser foda. De onde vem a calda. Bom nome de sua <risos> veterinha, <Thioji, risos> de onde vem a calda. Cara, quando eu ouvi o disco também pela primeira vez, assim... É, de onde vem a calma não tinha o charme que tem na versão final, então não foi uma música que me grudou, e aí naqueles tempos em que a gente via discos inteiros e é uma coisa que eu já falei aqui, eu adoro o final de disco, última música triste, é uma coisa que eu gosto muito, porque pra mim, quem chega no final quer ouvir a, a, o artista o mais sincero possível,
1: então as uhum. últimas
2: músicas normalmente é o que o cara queria botar no disco e a gravadora talvez não queria umas três músicas e tal, e eu acho um pouco isso é, e tem, tem uma... Esse final que ele fala, eu não vou mudar, não. Eu vou ficar ação mesmo se for só. Não vou ceder, Deus vai dar aval sim. O mal vai ter fim. E no final, assim, calado, eu sei que vou ser coroado o rei de mim. Cara, isso... isso cara, sei lá. Essa música é fantástica. Essa, minha matar, música, né? essa é minha música favorita pelos irmãos. Disparado. É, é, choro no show. Às vezes ouço sozinho, porque é uma coisa que... A música fala muito... É, cara, ela fala, ela tem, uma, tem uma coisa minha, assim, agora falando mais sério, que às vezes eu, eu, eu penso sobre outras pessoas, eu vejo assim eu falo, cara, essa vida de Instagram, principalmente, sabe? E... E você, você tem que ser feliz o tempo todo e tal, e, e você, eu às vezes olhava, assim, as pessoas falavam cara, mas isso é estranho, cara, sei lá, ninguém é feliz o tempo todo. Dessa maneira. E quando eu ouvia essa música, ela, ela interpreta pra mim muito uma visão que eu tenho de mundo então, e, e, quando, e tem várias outras também, mas muitas em inglês, muitas do McCartney muitas dos Beatles, fake tal. plastic trees fake plastic trees, total, várias mas em português, que interprete tão bem um sentimento que eu sinto quando eu olho ao meu redor, como o John de onde vem a calma, eu não consigo me lembrar, cara então, toda vez que eu toco, eu, eu me emociono, assim porque eu, parece para mim, realmente, que eles estão cantando algo que eu queria... E aí eu tenho essa frustração de nunca ter comp composto nenhuma né, música, né? É... Culpa é. da
0: tua mãe!
2: É a mãe! Que... Ah, sacanagem! Ah, porque tem muita mãe aí que devia ter feito igual. Teria salvo a gente de muita música. Muita é verdade. Música, tá? Não existiria é verdade? o Detonado. Oi? Os dois eram
1: deles. O... o...
2: o, o... o... É, e aí, eu, eu sinto que é como se, se eu quisesse compor uma música da minha vida, eu tivesse feito todo um trabalho de composição, o auge da minha vida teria sido compor essa música. Cara,
1: eu, eu concordo com cada palavra que você usou aí, <risos> e acrescento que, assim, ela, é pra, como eu falei, para mim, o vencedor, o cara estranho e ela falam sobre a mesma pessoa ou a mesma persona, né? assim, pode, pode ser, podem ser várias pessoas, né, pode ser um jeito de viver a vida, né, que a gente, como você falou, vida de Instagram e tal, é, mas é, é, eu acho que até no, no na, na, a, a, o storytelling, né, a contação da história, é, parece que ele tá se referindo, né, parece que é alguém falando sobre aquele cara arrogante, sobre aquele cara é, que é o cara estranho, né, que, que, pô, é... E é legal, cara, porque, assim, é, isso resume um pouco... É, das questões da nossa vida, é, da nossa geração, porque a gente é. A gente é nós, nós somos os primeiros é, que viveu intensamente a internet, né? Assim, tipo, a, do, a minha adolescência foi cheia de internet já, sabe? Foi se comunicando com pessoas que às vezes não eram daqui e tal, e blog, e vlog, né? É, é, é flogão, né? Essas coisas assim. Então, é, é esse lance da vida virtual, né? a gente, eu acho que eu, acho que dá pra dizer que a gente começou, né, assim a gente começou não, mas a gente foi a primeira geração exposta a isso, né, assim na, na formação da nossa personalidade, né, e eles são razoavelmente contemporâneos a nós né? são um, pouco, um pouquinho mais velhos que a gente, né é, colocaram isso e isso se tornou uma questão relevante naquela época, da na época que eles compuseram disco e até hoje, né, até hoje em dia que a gente vê essa vida totalmente virtual aí de de TikTok, Instagram, e todo mundo é sorrindo. É, uma merda. Mas, enfim, é legal porque essa vida, isso que é criticado, né, que é apontado nessas músicas, é visto como a maioria pela maioria das pessoas como normal, né, que as pessoas não questionam isso, é a vida que se entende, como se entende a vida, né, e aí quando ele coloca, eles colocam do ponto de vista, ele, no caso Camila, que escreveu as três músicas, coloca no, no ponto de vista de que isso que é estranho, né, é, e aí parece que é a história do elefante na sala, né? Tipo, cara, ninguém vai falar que isso aí é bizarro, que isso tá acontecendo, sabe? Não, faz muito, foi muito sentido,
2: sério, É muito
1: sentido. E eu acho que é só uma, uma evolução da mesma narrativa, sabe? Porque o vencedor, é, o vencedor é falando de si próprio, né? Do que, que a gente não quer diz que tá aí, né? O cara estranho está tá falando de outra pessoa, né? E tá, tá descrevendo as características bizarras de uma pessoa super arrogante, prepotente, que não consegue deixar de olhar o próprio umbigo por um segundo, né? E de onde vem a calma parece que é a mesma coisa, só que de um ponto de vista distanciado. Meio assim de tipo, cara, que triste, né? Que que as pessoas são assim, né? Pois é, cara, pois é. É muito triste, inclusive no meio da pandemia
0: eu parei de usar Instagram, porque tava me fazendo mal, assim, nego. Né? Ah, TBT, porra nenhuma, sabe aquele TBT? TBT da praia, sendo que ele tava na praia. É, eu flagrei,
2: eu flagrei uns momentos desses também.
0: Eu parei de usar, porque eu, tinha uma época que eu tava mal, enfim, que eu pedi Sim. demissão e fiquei na merda, sem dinheiro e puta, e tava achando que todo mundo tava mais feliz que eu, parei de usar também. É, e é isso Você cara... conversa
2: super com esse sentimento super é. e mas, eu, mas mas sabe o que acontece me faz sentir em casa me faz sentir não, que não sou o único sabe isso e, é, é engraçado que assim eu durante todo o período de terapia que eu fiz é, eu, eu lembro daquele começo que você conversa né psicólogo e eu tentei no, no, nos primeiros encontros eu tentava explicar para ele o seguinte a minha vida é música então é, eu, não existe não ouvir música. Eu acordo a música que eu, eu escuto música e a música que eu escuto meio que faz meu dia. E aí se eu tô triste, eu tenho uma música para triste, se eu tô feliz, eu tenho uma música para tá feliz. Se eu tô com a minha filha, eu tenho uma música da minha filha. Para mim tudo gira em torno da música, porque é uma maneira que eu falo para caralho, ou para caralho, mas todos nós, eu acho que enfim, é, temos todo mundo, né, tem um pouco de dificuldade de falar o que realmente sente, mas através das músicas, cantando algumas letras, eu consigo expressar através da voz e das palavras de outras pessoas. E essa sensação não tem igual, cara. Você realmente ouviu uma música de verdade que aquilo pô, você quer falar, botar para fora e realmente acredita aquilo. É legal também a zoeira, meu marro, sabe? alguém Espanto,
0: verbalizou melhor que eu, né?
2: É, e, vo e você tá verbalizando sem necessariamente estar tá fazendo uma confissão para alguém, sabe? Essa é. música de onde vem a cama, eu cantei no show sempre emocionado e talvez todo mundo tivesse no lado não sabia que realmente eu estava querendo dizer aquilo. E eu mas eu tava gritando para todo mundo ao redor, provavelmente desafinado. Sobre Mas
1: isso. essa música e todas essas do, do Los Hermanos, do Ventura e de, dos outros discos que foram músicas que marcaram a época da gente, elas têm esse poder, porque elas vão, elas conversaram com muitas pessoas em muitas realidades, porque às vezes a música é isso, às vezes a música ela conversa com você de um jeito diferente do que ela conversa com Gustavo. Então ela se conecta com a tua história que é diferente da de outro, que é diferente da de outra. E às vezes ela se conecta com a mesma história que uma galera viveu, né? E eu acho que o Los Hermanos conseguiu é, 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 entrar na vida das pessoas da, dessa geração de, de todas as maneiras, sabe? É, sendo meio catártica, meio tipo sendo o sentimento que todo mundo tem, seja se comunicando com as histórias particulares das pessoas. E isso eu acho que foi o que fez é, o, o Camelo e o Amarante serem reconhecidos como compositores que são, né? E isso também norteou o, o prestígio que eles tiveram para fazer outras coisas fora do Los Hermanos, depois que a banda acabou, né? Então, é, eu acho que é, essa característica é uma car característica singular deles, é uma característica que poucas bandas de rock no Brasil tiveram, e aí a gente sempre vai lembrar do Legião Urbana, né? É, mas porque é isso, porque é difícil, realmente, o artista estar tá em total sintonia com a história de muitas pessoas, sabe? De uma mesma geração. E eu acho que Los Hermanos vai continuar tendo esse, essa fanbase por causa disso, sabe? Assim como muitas outras bandas de rock da história é, tem essa, essa conexão com seus fãs e não são apenas uma banda de, de época, de mídia, de, de momento. É uma banda que é perene, né? E acho que Los Hermanos é, com certeza, acho é. não tem. E a gente, falou,
2: a gente falou isso no Blue Album, né? São... Letras que, assim, falam de traição, falam de paixão, falam, na verdade, de autoconhecimento, falam de visão da sociedade, tem, tem, tem um pouco de tudo, né, cara? Não é só o relacionamento. E isso que eu acho que foi um grande diferencial. Era um momento em que a música brasileira basicamente falava sobre amor. Basicamente. E eles trouxeram outros temas. E temas comuns. Se, assim, dificilmente alguém vai ver uma dessas músicas e não vai ter uma história para contar Semelhante. E isso com, obviamente, um, uma, um português maravilhoso, um, a nossa língua sendo utilizada de maneira incrível, melodias incríveis, harmonias incríveis, um timaço. Eles estavam tinindo de entrosamento na gravação desse disco. E são quase 15 músicas. Então é um presentaço para quem curte a mão, né? É
0: isso. Então eu estou esperando eles, é, para me representar ao máximo, eu quero que eles falem de maneira poética é uma coisa que está entalada aqui que o Sérgio falou, elefante, ninguém fala cara, isso é estranho casais que sentam do mesmo lado no restaurante muito obrigado a todo mundo que assistiu <risos> esse programa até o final semana que vem tem mais
2: Casal Sim. que come de mão dada,
0: né? Caramba. Nossa, do mesmo lado isso é uma das maiores aberrações da, da sociedade moderna. E as pessoas continuam comendo como se não tivesse nada. Vocês estão vendo isso? Eles estão dividindo <risos> uma mesinha para comer batata. Eu, eles conversam assim, ó. Ninguém vai falar nada. O garçom continua servindo. É isso. Esse estabelecimento é isso. Mas, enfim. É. <risos> Muito obrigado, todo mundo que ficou aqui até agora. Links na descrição para seguir a gente, para você entrar lá no MusicTot, para você concorrer a prêmios. Seja membro e até semana que vem.
2: Valeu, Vai, galera. Beijo.